0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des dieselnormalen Podcasts. Heute nehme ich euch auf meine achte Tour mit. Ich bin immer noch in Deutschland unterwegs und meine Tour führte mich vorwiegend in den Norden Deutschlands, nach Neuwulmsdorf, Seevetal, dann runter nach Bayern, nach Anzing und Ingolfing. Dann wieder rauf in den Norden nach Neuwulmsdorf und Schneiderkrug, was zwar nicht mehr so ganz im Norden ist, sondern eher so, nach wie heißt das da, Münsterland. Dann tief in den Westen, wo laut Herbert Grönemeyer die Sonne verstaubt, nämlich nach Duisburg und Rheinberg. Dann wiederum in, den Mitte, in die Mitte Deutschlands nach wunsdorf was in der Nähe von Hannover liegt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Heute ist Montag, der 13. Juli 2020. Es ist 21.15 Uhr und es sind noch 20 Grad Außentemperatur. So, kurzes Fenster zumachen, sonst wird es vielleicht ein bisschen laut. Ja, war wieder ein ähm, unspektakulärer Tag. Ne? Habe ich ja jetzt ähm, hier im innerdeutschen Fernverkehr an und für sich öfter der heute morgen um 9 Uhr angefangen hat, da hatte ich Termin äh, zur Beladung und wurde gleich darauf aufmerksam gemacht, ja, es kann was dauern, ne? hat dann letztendlich ungefähr vier Stunden gedauert, ähm, was dann wiederum der Grund ist, warum ich morgen meinen Termin beim Kunden nicht halten kann, da werde ich ungefähr ein Stündchen später auftauchen. Aber das ist nicht mein Problem, ähm, das sind Probleme von der Disposition. Ähm, das sind Probleme vom Auftraggeber. Ähm, es, es ist halt so, ähm, ne? ja, so. Äh, ich bin also so gegen 1 in äh, Ilsfeld weggefahren. Ähm, auf die A81 bis nach Würzburg rauf. Äh, dann abgebogen auf die A3. Dann hinter Würzburg wiederum abgebogen auf die A7 habe eine Lenkzeitpause eingelegt nach ungefähr vier Stunden und ein paar Minuten an meinem Lieblingsautohof in äh, ja, also ne, ist nicht der Autohof, sondern mein Lieblingsautohof Kette, so muss man ja sagen, in Malsdorf. Malsfeld, Malsdorf, Malsfeld, egal. Da in der Nähe von Kassel, äh, Maxi Autohof, ne, kennt ihr ja schon traditionsgemäß einen Kaffee und eine Bockwurst. Äh, ne? ja, bin dann weitergefahren ähm, durch die Kasseler Berge durch. Hab da ein wenig Zeit verloren, weil ich ein paar langsame Kollegen von mir hatte und die Kasseler Berge, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich durchgehend überholverbot aus Gründen sind, weil die sind schon, die sind schon ordentlich steil ne? und selbst ein gut motorisierter LKW verliert da so den einen oder anderen Kilometer am Berg. Ähm, teilweise schleichen die Kollegen da halt mit Tempo 20 hoch. Ne? Und äh, naja, wenn du dann halt aus so einer Situation heraus überholst, hast genug Geschwindigkeit verloren und ziehst dann mit Tempo 30 oder so auf die mittlere Spur, das ist halt gefährlich. Ne? Also das, ist, ja, das, das, das verbietet sich schon so, so rein aus... Ähm, ja, wie soll ich sagen, da haben wir wieder Berufskraftfahrer versus Trucker. Ne? Also äh, der Berufskraftfahrer sieht das natürlich, das Gefahrenrisiko. Und dem, der Trucker denkt sich, es äh, ist egal, mein Termin klemmt, ne? wie auch immer. Ähm, wisst ihr Bescheid. Ne? Also sowas so macht man als Berufskraftfahrer einfach nicht. Äh, selbst wenn nicht Überholverbot ist, dann muss die Strecke schon sehr, sehr weit frei sein, bevor ich da wirklich rausziehe und andere Verkehrsteilnehmer gefährde. Das mache ich einfach nicht. Ja, dann bin ich weitergefahren und ähm, es war dann so ungefähr bei, wie heißt dieses Dreieck da, wo es Richtung Braunschweig weggeht, bekam ich so vom Navigationsgerät die Bildung. Ne? Ähm, A7 ist gesperrt, empfohlene Umleitung da und da. Ne? Dann bin ich da abgebogen auf die A39 Richtung Braunschweig. Bin dann weiter auf, bei, bei Braunschweig auf die A391 und die führte dann auf die B4. So. Und jetzt fahre ich mittlerweile seit eineinhalb Stunden äh, auf der B4, so schön mit Tempo 65. Ähm, das kostet meine, meine Ankunftszeit morgen etwa eine halbe Stunde. So, dass ich den Termin selbst aus diesen Gründen dann auch wiederum nicht halten kann. Ähm, aber wie gesagt, ist nicht mein Problem. Ne? Müssten sich morgen andere Leute drum kümmern. Äh, blöde ist nur, ich habe Tiefkühl geladen, der Kühle läuft auf Dauerlauf und ich habe gerade äh, ein massives Problem, einen Parkplatz zu finden, weil Parkplätze an Bundesstraßen sind äußerst dünn gesät. Und wenn vorhanden, dann natürlich prompt belegt. Ne? Ist klar. Äh, an zwei größeren Tankstellen mit Parkmöglichkeiten bin ich schon vorbei. Da gab es keinen Platz mehr. Die nächste erreiche ich in etwa acht Minuten. Die ist äh, in Uelzen ist hier als Aral-Autohof Uelzen ausgewiesen und da bin ich mal gespannt. Da habe ich mir eben mal den Platz auf Google Maps angeguckt. Der ist tatsächlich ein bisschen größer als die beiden reifeisen an denen ich eben schon vorbeigefahren bin. Ähm ja, was soll ich sagen? Also außer, außer, dass ich heute Morgen einfach zu spät weggekommen bin und dass ich jetzt gerade verzweifelt einen Parkplatz suche, ist heute eigentlich nichts passiert ja, so gar nichts, ne? so wirklich so in Gänze nichts. Also schon wieder nichts, worüber ich irgendwie was erzählen könnte. Jetzt versuche ich hier irgendwie diese ähm, noch 7 Minuten und 27 Sekunden mit irgendeinem Geschwafel zu überbrücken, weil vielleicht möchte ich euch ja mal auf die Parkplatzsuche mitnehmen und vielleicht mache ich dann auch gleich mal den Videorekorder an. BZW, äh, mein, äh, na wie heißt das Ding, meine Dashcam vom Navigationsgerät, und äh, gucke mal, ob wir da einen Parkplatz finden. Ich weiß noch nicht, ob ich das so mache. Ähm, hier äh, auf dem Handy kann ich es leider nicht machen, weil dann streikt nämlich sofort die Auphonic-App und nimmt nicht mehr auf. Das geht also nicht. Ach, warte mal, ich sehe gerade, da kommt vorhin noch ein anderer Platz in drei Kilometern. Ah, ja, den werde ich mir auch mal angucken. Vielleicht ist er da noch ein Plätzchen frei. Äh, jedenfalls habe ich jetzt noch, äh, naja, so ziemlich genau 39 Minuten Schichtzeit übrig. Dann sind die 13 Stunden Schichtzeit voll. Ähm, die Lenkzeit ist dann zwar noch nicht rum, dann habe ich noch irgendwie, äh, wie viel habe ich denn noch Lenkzeit übrig? Äh, mal gucken, wo ist da mein Lenkzeitrechner? Naja, 55 Minuten Lenkzeit habe ich noch ungefähr übrig. Dann wäre auch die Lenkzeit voll. Aber egal, ähm, maßgeblich ist in diesem Fall die Schichtzeit. Ich möchte keine 15er-Schicht anbrechen dafür. dafür ähm, hm. Naja, Schlimmstenfalls muss ich das doch machen, weil wenn ich hier wirklich Parkplätze suchen muss, dann muss ich halt eine 15er-Schichtzeit anbrechen. Dann wird es halt echt scheiße. Äh, aber wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders. Gut, schauen wir mal. So... Langsam geht die Sonne auch unter. Schön dunkel-orange, glühend hm. sehe ich sie gerade hinter den Bäumen. Und irgendwie geht mir jetzt gerade, gerade das Gesprächsthema aus. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich erzählen soll. Ziemlich blöd, wenn am Tagsüber nichts passiert. Ich könnte euch vielleicht noch von ein paar Sorgen mit ein paar Telefonprovidern erzählen. Aber das ist eine andere Geschichte und gehört hier irgendwie auch gerade nicht hin. Und äh, naja, wäre auch wieder länger, als wie ich jetzt zum Parkplatz suche, brauche. Nee, lassen wir. Ähm, ähm, naja, okay. So, mal gucken. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, mir fällt tatsächlich gerade nichts mehr ein. Was mich fast ein bisschen erstaunt ist, ist, ähm wie viel Verkehr hier noch auf der B4 ist, hier äh, um Uelsen herum. Tatsächlich auch ziemlich viele Lkw. Äh, anscheinend ähm, haben die alle irgendwie so das... Oh Gott, blendet jetzt die Sonne, ey. Alter, falter. Meine Güte. Jetzt habe ich kurzfristig wieder gar nichts gesehen. Huch. Ja, ähm, wo war ich gerade stehen geblieben. Achso, ja, wie viel Lkw-Verkehr hier noch ist. Abends um die Zeit. Das überrascht mich gerade ein bisschen spiegelt sich auch in den zahlreichen belegten Parkplätzen wieder. Selbst die kleinen Parkplätze, wo nur zwei, drei LKW draufpassen, die sind irgendwie alle voll. Ne? Also, ja, das hatte ich heute, heute Morgen auch schon, beziehungsweise heute Mittag auch schon. Naja, ja, Herr Mariverfahrer, das kann man natürlich machen, über die Sperrfläche überholen. Ne? Ist aber ein Scheiße. Aber Hauptsache nicht dahinter bleiben. Ne? Kennen wir ja schon. Naja, egal. Ähm. Ja, wie gesagt, spiegelt sich auch in den, in den ganzen vielen belegten Parkplätzen wieder. Äh, das habe ich, wie gesagt, heute ähm, Mittag oder Vormittag auch schon beim Disponenten gesagt, dass, dass ja, je später es halt wird, je später ich hier wegkomme, desto schwieriger wird es morgen ähm, mit den Parkplätzen. Und ähm, dauerte auch nicht zwei, drei Stunden ungefähr. Dann plinkte es hier auf meinem Tablet, was ich dabei habe, hier in dieser komischen Dispo-App, die auch nur so rudimentär funktioniert, dann wurden prompt meine Anschlusstour morgen gestrichen ähm, und dafür eine andere Anschlusstour äh, dann ins System eingepflegt. Hm, naja, ich bin ja mal gespannt. Ne? Also meine Tour nach Berlin rüber ist gecancelt. Äh, und das hatte ich euch noch gar nicht gesagt. Äh, ne? Ich hatte eine Anschlusstour von neu Neu-Wulmstorf aus nach äh, Wustermark. Äh, die ist gecancelt worden. Ich darf dann morgen wahrscheinlich von Wuster, von äh, Neu. Äh, Neu Wulmsdorf aus Richtung Bayern fahren und lade dann in Bayern auch wieder zurück und das ganze geht dann wahrscheinlich wieder nach Neu Wulmsdorf, so wie es aussieht. So ist jetzt erstmal die Planung von der Dispo. Äh, je nachdem wie ich wie spät ich morgen dann bei meinem Kunden auftauche desto ähm, Den Kreisverkehr an der Ausfahrt verlassen. ja da ist dann auch schon mein Autohof in Sicht noch zwei Minuten desto gespannter bin ich dann auch drauf, ob sie morgen die Touren dann nicht nochmal umschmeißen, weil ich dann wahrscheinlich irgendwie den Anschlussladetermin in Seevetal nicht schaffe. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, das ist alles irgendwie nicht wirklich mein Problem. So, jetzt muss ich mich ein klein wenig konzentrieren. Ich werde jetzt wohl ein wenig äh, gesprächsruhiger äh, werden, sagen wir mal so. ist jetzt noch ungefähr, wie viel mag das sein, noch ein halber Kilometer bis zum Autohof. Ich bin gespannt. Nehme ich euch mal mit. Ja. Ja, blöderweise, ähm, naja, ich meine, wie gesagt, mein Kühler läuft ne, und da wird es halt auch mit... Äh, ja, und der Nächste, der mal hier gelockert über die Sperrflächen ähm, überholt, ne, dahinter bleiben geht ja nicht, äh, haben wir ja schon mal gehabt. Ne. Ja, schade, dass in solchen Fällen nie die Polizei da steht die mal gehörig zur Kasse bitten, so eine Sperrfläche zu überfahren. Weiß nicht, bist du ja gleich mit 30 Euro, 35 Euro dabei. Ne, überholen, wohl kommt auch dazu. Ne, so ganz billig ist es nicht. Naja, egal. Muss man als lkw fahrer mit leben. Ne. Dass da einige Un Autofahrer meinen. Der Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen und in die ludwig straße fahren. Ja, Ludwig-Erhard-Straße ist auch tatsächlich die Adresse dieses Autohofes. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Da ist der Kreisverkehr. Da ist der Autohof und erwartungsgemäß voll. Aber es sieht aus, als würde ich ja noch den einen oder anderen Platz kriegen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt notfalls irgendwie dahinter. Nee, Video werde ich jetzt nicht anwerfen. Das kriege ich jetzt gerade nicht hin. So, dann schauen wir mal. liegt links. So ja das ist aber eigentlich noch Platz hier. Ne? Also da werde ich mir irgendwo einen Platz in der Ecke suchen. Auf die nächstgelegene Straße fahren. In den offiziellen Park Parkflächen kriege ich wohl nichts mehr, aber hier stehen noch ein paar Autos abseits und neben denen ist wohl noch Platz. Der parkt vor der Waschanlage der Kollege. Das werde ich mal eher nicht tun. Das finde ich schon ein bisschen dreist, obwohl, naja, gut, äh, um diese Zeit wäscht niemand mehr LKW, das auch wieder war. Jetzt fahre ich hier einmal rum. In der ersten Reihe ist nichts frei, habe ich gesehen. Jetzt schaue ich mal die zweite Reihe an, ansonsten stelle ich mich irgendwo daneben, das müsste auch gehen. So, mal gucken, einmal ums Eck. Wenn der seine Sattelzugmaschine auf dem kürzeren Parkplatz hier geparkt hätte, wäre hier noch ein Parkplatz frei. Aber so? Scheiße. Ja, ist auch wieder so was, ne? Also dann belegen sie mit einer kurzen Sattelzugmaschine irgendwie einen Parkplatz, der 15 Meter lang ist und wo ein Sattel so reinpasst. Also okay finde ich das ja nicht. Naja, aber sag doch mal was, ne? So, das war das Piepsen von meiner Parkplatz-App. Die möchte gerne eine Eingabe von mir haben, ob der Parkplatz belegt ist oder nicht, ja er ist belegt, das werde ich hier auch gleich mitteilen. So, dann habe ich hier einen kleinen Platz seitlich an der Ausfahrt, da mache ich dann gleich ein schönes Foto davon und das findet ihr dann auch gleich in den Kapitelmarken, äh Kapitelbildern. Das müsste hier eigentlich gehen, da kann eigentlich fast niemand was dagegen haben. Da behindere ich niemanden, da stehe ich auch ganz gut. Vor allen Dingen nerve ich die Kollegen mit meinem laufenden Kühler nicht. Das müsste funktionieren. So, dann setze ich da mal ein Stück zurück. Und stelle mich da mal ein bisschen an die Büsche dran. Ja, das geht. Das geht. Okay. Okay. Dann muss ich gleich in die Tankstelle rein und mir ein Parkticket zulegen, weil solche Parkplätze hier sind gewöhnlicherweise gebührenpflichtig. Mal gucken, was sie als Tarif so aufrufen. Ja, aber hier kann ich ganz gut stehen, das ist okay. Da kann eigentlich niemand wirklich was dagegen haben. So, Moment, schauen wir mal. Einen Meter zurück ja das passt super so handbremse motor aus und schon wird es ruhiger ne? was jetzt doch so leise im hintergrund brummt ist der kühler kenntet ihr ja schon ne? so und dann war es das auch für heute. Ich mache Feierabend, sowohl mit diesem Podcast für heute, als auch mit meiner Tour für heute. Ja, und morgen früh kriegt man Disponent halt eine schlechte Nachricht. ne? Aber das, wie gesagt, ist nicht mein Problem, sondern seins. So, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, ich melde mich morgen wieder. Dann, bis dann. Tschüss. Heute ist Dienstag, der 14. Juli 2020. Es ist ähm, 1949 Uhr und es sind noch 22 Grad Außentemperatur. Und schon wieder geht ein an sich völlig unspektakulärer Tag zu Ende. Und ich habe schon wieder das Problem, ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Äh, gut, machen wir mal, ähm, wie, wie soll ich sagen? chronologische nicht <lacht> Ja, heute Morgen ähm, bin ich ähm, ein wenig vor meinem Wecker aufgewacht. Äh, war es so um sechs rum, meine ich, wäre es gewesen. Für halb sieben hatte ich meinen Wecker gestellt, halb acht da wollte ich losfahren. Ist ja völlig Quatsch. Für halb acht hatte ich meinen Wecker gestellt So und kurz vor halb sieben bin ich wach geworden. So war es, genau halb neun wollte ich losfahren, dann waren 8.31 Uhr auf die Minute genau, da waren nämlich meine elf Stunden Ruhezeit unter äh, zu Ende und ich hatte ja ein Zeitproblem, ne? also ich bin ja gestern Abend von der Autobahn abgeleitet worden Umleitungen, weil die A7 gesperrt war, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, hat mein Navigationsgerät nicht angezeigt hat nur gesagt, ist gesperrt, fahr mal lieber da lang, ne? bin dann äh, die 39 hoch Richtung Braunschweig. Ach, das hatte ich gestern schon erzählt, ne? Und, naja, ähm, hatte aber völlig verpeilt, dass die Umleitung komplett über Bundesstraße geht. Und da ist halt... Ja, 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 oh Mann. Äh, verdammt! Aua. Ja, sorry, ich habe hier gerade ein wenig mit Bodenwellen zu kämpfen. Ich mache hier gerade ein kleines Downhill-Race, <lacht> Kasseler Berge runter. <lacht> die 18 Tonnen Ladung drücken im Moment ganz schön. Der Retarder ähm, leistet gerade Schwerstarbeit. <lacht> äh, ja, ähm, na, ich, ja, ich bin fast durch die Kass Kasseler Berge jetzt durch. Äh, ich fahre Richtung München. Ähm, aber dazu später. Ja, und hatte dann ähm, einen, ach so, ja, die, hatte ich ja auch schon erzählt. In Uelzen auf dem kleinen haral an der B4 einen schönen Standplatz gefunden. Abseits der anderen LKW habe ich die auch mit dem laufenden Kühler nicht genervt. Also ich hatte ja Tiefkühl geladen und Tiefkühl ist ja immer Dauerlauf. Das heißt, der Kühler ähm, läuft halt einfach mal durch. Der geht halt einfach nicht aus. Ja, bin dann ähm, Punkt zu der Zeit, wo ich äh, losfahren wollte, auch losgefahren. Habe als erstes mal sofort meine Spedition angerufen, habe gesagt, pass mal auf, da bitte der 9 Uhr äh, Termin, könnt ihr knicken, ruft die mal an. Ne? <lacht> ähm, funktioniert nicht, ist aber äh, an für sich nie ein Problem wenn es halt unsere eigene Kundschaft ist. Ne? Also HW ist ja quasi hier äh, unser Großkunde von der SDI. Wir sind ja, wie gesagt, so der Generallogistiker oben drüber. Ähm, da ist das nie ein Problem. Ne? Aber wenn ich, sagen wir mal, äh, Ladungen fahre wie jetzt, so Industrieladungen, die wir irgendwo aus dem Internet äh, angenommen haben, ähm, dann sind halt Zeitfenster schon relevant. Ne? Also ich habe morgen zum Beispiel 11 Uhr Termin in äh, Anzing. Da liefere ich morgen 18 Tonnen Süßigkeiten aus. So eine gemischte Ladung von allem etwas. Ist auch ein neuer Begriff ge gelernt, chilled food. Also ich wusste gar nicht, dass Essen irgendwie gechillt sein kann. Also ja, hat wohl was mit der Art und Weise zu tun, wie das zu behandeln ist. Ist zwar an und für sich trocken gut, heißt muss weder gekühlt noch geheizt werden, hat aber trotzdem eine Transporttemperatur von 15 Grad auf der ähm, Speditionsanweisung stand auch drauf ähm, Schokolade. Äh, war es aber nicht, war also eine völlig gemischte Ladung. Ach, ich bin ja schon wieder eine Ladestelle zu, zu weit. Ähm, okay, dann äh, springe ich noch eine Ladestelle zurück. Ähm, ja, mein Kunde war in Neuhulmsdorf. Das ist also hier äh, westlich von Hamburg. Im, ja, Im Prinzip im weitestgehenden Stadtteil Hamburg-Harburg noch. Obwohl Neuwulmsdorf da eigene Postleitzahl, eigene Ortsnamen hat, aber es gehört anscheinend noch zu Hamburg-Harburg. Da war ich dann schon um 9 Uhr, äh, erst um 10.20 Uhr so rum, äh, habe mich ganz genau mal angemeldet, habe mein Tor zuweisen lassen und stand dann erstmal wie immer mit geschlossenen Türen am Tor und habe gewartet. Und gewartet und gewartet und gewartet. Und um, naja, so um 11 Uhr habe ich dann mal gedacht, ich rufe mal langsam mal meine Spedition an, sag mal. Sie soll mal den Ladetermin beim zweiten Kunden mal ein wenig nach hinten verschieben, das kriege ich heute wahrscheinlich nicht mehr hin. So, jetzt bremst er wieder runter, der gute Actros hier, weil vor mir fährt ein Schwertransport, der fährt jetzt exakt Tempo 15, ne? die Berge hoch und hier ist halt Ecke Überholverbot. das heißt, ich überhole natürlich nicht. Ja, und ihr hört ein Schalten, ne, also der Motor, der hat ganz Moment ganz schön schwer zu schaffen, ich habe auch den Spritverbrauch gerade ganz schön in die Höhe getrieben. Also ich fahre nach wie vor hier komplett im Automatikmodus und lasse ihn alle selber machen. Ich bin gestartet mit einem Durchschnittsverbrauch von 22,7 und mittlerweile sind wir angekommen bei 27,9. Also diese paar Kilometer Kasseler Berge können einen Schnitt doch gewaltig... Ach nee, oh, oh, Entschuldigung, ich bin am falschen Spritrechner drauf, ich habe nicht davon mehrere... Ah, wo ist er? Da ist er. Bei 27,4 liege ich gerade. Ja. Ich ähm, habe meinen Kunden, an, äh, meinen Spezial angerufen und habe gesagt, pass auf, verschiebt man das Ladefenster nach hinten. Dat, also, 12 Uhr kriege ich nicht hin. Das läuft nicht, funktioniert nicht. Ja, ähm, hat auch nicht funktioniert. Ne? Aber die waren da recht entspannt. Es war eine kleinere, aber trotzdem dem Namen nach, ähm, bekannte Spedition, jedenfalls mir bekannt. Ich weiß nicht, wie äh, so im normalen ähm, na, Tempo 15, ey, meine Güte. Puh. Naja, und die Herren Ostblock-Kollegen knallen hier halt vorbei. Ne? Die interessiert das ja überhaupt nicht, ob hier Überholverbot ist oder nicht. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Ähm, dauernd höre ich, dass hier ne, Bußgelder für Verkehrsverstöße irgendwie erhöht werden müssen. Nee, müssen sie nicht. Sie müssen einfach mal durchgesetzt werden. Ne? Also ich habe schon mal vor, vor einer ewigen Zeit mich mit der Polizei Heilbronn mal in, in, in Verbindung gesetzt, weil da stand ich im Stau. Äh, kurz vor, ähm, wie heißt es da, Bad Rappenau. Ähm, an einer Stelle, wo noch kein lkw überholverbot ist. Und da war schon die rechte und die mittlere Spur voll mit Lkw. Die standen halt zweispurig, die standen einfach. Und ich wurde sowohl auf die ganz linken Spur, die grundsätzlich verboten ist für Lkw, wenn es dreispurig ist, und auf dem Standstreifen überholt. Und hab dann mal die Polizei angeschrieben und hab dann gesagt, Leute, also was ist los mit euch? Wo seid ihr? Ne? Also hier fahren gerade, äh, in der letzten Stunde sind hier mindestens 20.000 Euro an Bußgeld vorbeigefahren. Also wer jetzt Beförderung verdienen will, der kann das halt mal, mal, mal schön tun hier. Ne? Und... Äh, ja, bekam dann zur Antwort, ja, wir können ja nicht überall sein. Ne? Ja, so viel zum Thema verschärfte Gesetze. Die braucht kein Mensch, wir brauchen einfach mehr Kontrolldruck. Ja, ich bin Ketzer in der Beziehung, ich weiß, aber es ist halt tatsächlich so. Ne? Wenn Überholverbot ist, bleibt man halt drin, überholt man halt nicht, geht einfach nicht. Ne? Also gerade an solchen Steigungsstrecken... Ähm, wo jetzt weiß ich von hinten die Autos angeschossen kommen und dann zieht dann vor dir der LKW so mit Tempo 15 auf die mittlere Spur. Also allein wie lange der braucht, um auf Tempo 30 zu beschleunigen. Also das geht nicht. also Das sind erhebliche Sicherheitsrisiken und da kann man nicht überholen. Das geht einfach gar nicht. Wird aber gemacht und keinen interessiert bis es mal wieder schwer kracht, ja, bis es mal wieder richtig schwer kracht und Tote gibt und dann, ne, dann sind sie wieder am Schreien, ja, wir brauchen äh, schärfere Gesetze. Nee, noch once again, wir brauchen die eben nicht. Wir brauchen einfach mehr Kontrolldruck. Gerade an solchen Stellen, na, jetzt hier, äh, gerade, ne, werde ich von drei LKW überholt und von einem dritten LKW auf der linken Spur, ne? ich meine, ja, okay, das war ein LKW mit einem Amazon Prime Auflieger, kann ich verstehen. Die Amazon-Kunden können ja nicht warten. Ne? Also wenn sie jetzt bestellen, muss es ja in zehn Minuten geliefert sein. Äh, mit so einem Grund, warum ich nichts bei Amazon bestelle, das ist einfach Scheiße. Ähm, dann passiert genau so ein Mist. Äh, äh, ne? also, ja, also Amazon gibt natürlich den Druck an seine, an seine Spediteure weiter. Die geben Druck an die, an die Fahrer weiter. Ah ja, ist, ist, ist ja diese Kette ohne Ende. Mein Gott, jetzt fange ich an zu ranten. Also es darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich sag noch, ich habe heute nichts zu erzählen ne? und äh, bin schon seit zehn Minuten hier am ranten. <lacht> Okay. Ähm, Run beendet. Ja. Also Havi hatte mich ähm, so ungefähr so gut zwei Stunden stehen lassen. Eineinhalb Stunden waren es vielleicht. Dann war ich hiermit fertig, habe dann meinen Kühler mal in die Zone 2 ausgemacht. Ich habe so eine gemischte Ladung gefahren. Einmal mit Ambient, also mit plus 4 Grad und äh, einmal mit ähm, nee Entschuldigung, einmal mit Cool und einmal mit Cold. Ähm. Hab dann die Zone 2 ausgemacht, ähm, hab die Zone 1 auf 15 Grad gestellt und hab den Auflieger hochgeheizt. In dem Fall, äh, weil der war ja, ne, also durchgekühlt mit minus 23 Grad. Das ist schon, das ist, oh, das ist, das ist, oh, Leute, das ist echt kalt, ne? Wenn die da mal in so einen Auflieger rein müsst, da habt bloß ein T-Shirt an. Leute, das ist, oh, das ist kalt, Da ne? das glaubt man gar nicht. Ähm, ja. Ja, und äh, bin dann äh, weitergefahren Richtung Seevetal, was im Süden von Hamburg liegt, direkt an der A7. Ähm, bin dann da bei der Spedition äh, angekommen, die hatten da wohl so ein kleines Lager, also an und für sich, das ist eine relativ große Spedition. Was haben die in Mannheimen ziemlich große Niederlassungen, da in Seevetal ist das bloß eine kleine Bude, wo irgendwie drei Leute arbeiten. Ähm, und die haben da auch irgendwie bloß drei Verladetore, also wirklich nichts Großes. Ähm, aber... Die hatten äh, echt schnelle, schnelles Beladepersonal. Ne? Die haben ja also innerhalb von nicht mal 10 Minuten den kompletten Auflieger voll gemacht. Ne? Na gut, die hatten Langgabelameisen und so, also diese Mitfahrdinger, wo man sich hinten drauf stellt. Und die packen halt zwei Paletten. Ne? Und die haben das zu zweit gemacht. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Dann also sind die im Sekundentakt, äh, kommen da zwei Paletten an, zack reingestellt, zack die nächste Arbeit, zack reingestellt. Ne? Und immer so, äh, ne? während der eine reinfährt, fährt der andere schon wieder auf den Lagerplatz, holt die nächste Ware, ne? macht sich sofort auf den, Auflieger zum, äh, auf den Weg zum Auflieger ähm, und, und so wie der am Auflieger ankommt, fährt der andere gerade wieder raus. Ne? Das ging also wir wirklich schnell. Ne? So war ich echt beeindruckt. Also ich habe da nicht mal ähm, nicht, nicht mal 15 Minuten mit allem drum und dran gebraucht. Ne? Ja gut, ich hätte noch 10 Minuten warten müssen, weil, die, weil das eine Verladetor noch, noch belegt war. Aber ich war da echt schnell wieder weg. Ne? Das war super. Ne? Da habe ich schon gedacht, ja prima, dann klappt es ja auch mit dem, mit dem 11 Uhr Termin. Am nächsten Tag liegt es ja voll in der Zeit. Ne? Und äh, ja, stellt sich raus, nee, äh, hat halt nicht funktioniert. Weil äh, da zwei sehr große und sehr lange Baustellen auf der A7 sind. Die längste und die größte ist da im Harz, in der Gegend von Goslarum. Und die andere ist oben bei Hildesheim, bzw. Hannover da in der Gegend. Ne? Ach, ach ja, auch so eine schöne, schöne kleine Geschichte am Rande. Ähm, ne? Also der, der Daniel, <lacht> nein, andersrum, der Alexander Hawksmaster, den kennt ihr ja wahrscheinlich ähm, vom äh, Hawksilla-Podcast, der hatte wohl ähm, gefragt und äh, ich meine, ich, ich komme ja unter, äh, tagsüber einfach nicht zum Twitter lesen, ne? ich komme auch nicht zum Antworten, ne? also geht einfach, lässt sich halt also nicht bewerkstelligen, das funktioniert nicht hier während der Fahrerei, ich nehme auch das Handy nicht in die Hand und äh, es funktioniert halt nicht. Ja, jedenfalls bekam ich die Meldung, ne, dass Daniel irgendwie mich namentlich erwähnt hat. Ich denke mir, wieso? Ne? Und dann fiel mir dieser Tweet auf, dass der Alexander Hawksmaster wohl gefragt hat, ne, so von wegen, ähm, welche angenehmen ähm, Podcast-Stimmen ihr denn so kennt. Ne? So. Und da hat dann der Daniel prompt neben einigen anderen mich erwähnt. Und ich denke mir, hoch, das war mal nett, ne? Ja, da war ich mal richtig, da habe ich mich echt geschmeichelt gefühlt, das muss ich wirklich sagen. Dankeschön, Daniel, und Gruß an dieser Stelle. Ähm, ja, und, ähm, und unter anderem ähm, fiel mir da ein Name auf, den hatte ich noch nie gesehen. Also, ich meine, Kastenfisch, äh, also hatte ich noch nie gesehen. Also, ich. Ja, der, der findet in meiner Timeline einfach überhaupt nicht statt. Ne? Ich weiß nicht, warum. Äh, naja, und dann gucke ich da mal so in die Bio rein, weil ich fand den Namen so witzig. Und ähm, steht drin, dass ein Langenhagen wohnt. Ne? Und jetzt ratet mal, wo ich genau zu diesem Zeitpunkt war. Ne? <lacht> war ich irgendwie genau an der Ausfahrt Langenhagen da irgendwie. Das fand ich recht witzig. Irgendwie geschieht nichts aus Zufall. Ja. Ja, Daniel, nochmal noch mal ganz, ganz lieben und herzlichen Dank. Ähm, und äh, noch einen Gruß an den Kastenfisch. Äh, ich folge dir seit heute, fand ich ziemlich spannend. Ähm, ich werde mal deinen Podcast mal abonnieren und mal reinhören. Ähm, ja, äh, wenn, wenn, wenn Daniel solche Leute kennt, äh, Daniel hat also ungefähr ähm, äh, so den gleichen Podcast-Geschmack wie ich. Ähm, also jedenfalls alle Podcasts, die mir Daniel jemals empfohlen hat, entweder direkt äh, äh, so, so von Auge zu Auge, musste aber hören oder so, oder irgendwie äh, mal in einem, in einem Tweet oder so angeteasert, waren auch genau meine Podcasts und denen folge ich bis heute. Die habe ich auch alle abonniert und zwar immer noch. Ne? Also, naja, okay. Ich werde mir mal den Kastenfisch anhören, mal gucken, was er, was er so, so, so zu erzählen hat. Ja, Gruß an dieser Stelle, Kastenfisch unbekannterweise. Ähm, Ne? Werde ich mal reinhören. Ja, zurück zur Tour. Ne? So, der erste Stau hat mich natürlich gleich mal so 47 Minuten Zeit gekostet. Das heißt, meine Ankunftszeit hat sich von 11 Uhr auf 11.47 Uhr verschoben. Und damit ist das Zeitfenster tot. Ich ne? habe dann wieder meine Spedition angerufen und gesagt: So, äh, pass mal auf, also so und so. Ne? Ich habe äh, vom Auftraggeber gehört: äh, Zeitfenster zwischen 11 und 12. Also 12 Uhr wird schon knapp. Ne? Jetzt darf also wirklich nichts mehr passieren. Ne? Ja, und dann kam der zweite Stau im Harz an der zweiten langen Baustelle und dann war die Zeit endgültig rum. Ja, das bedeutet, äh, um das Zeitfenster halten zu können, äh, werde ich äh, heute eine kurze Nachtruhe einlegen. Ich habe mir einen Autohof ausgesucht, äh, in der Nähe von Fulda, mit dem Namen Eichenzell. Den werde ich in 46 Minuten erreichen. Und dann werde ich mich da hoffentlich abparken können. Ich hoffe, dass die noch Plätze frei haben, weil in 46 Minuten ist es halt 20.51 Uhr ne? und dann wird halt die Chance, noch einen Stellplatz zu kriegen, wirklich klein. Zumal ich natürlich hier ähm, so die Parkplätze beobachte und die, Auto und die Rasthöfe beobachte hier an der Autobahn und die sind halt schon seit zwei Stunden eigentlich alle voll. Ne? Das melde ich auch ganz treu und brav der Parkplatz-App. Ne? Also ich habe ich euch schon mal erzählt, ne? kann man die Belegung der Parkplätze melden. Ähm, mache ich halt, ähm, ja ich halte es für sinnvoll, obwohl sich meiner Meinung nach immer noch zu wenig Leute an diesem System beteiligen. Finde ich ein bisschen schade, aber na gut, okay, ich mache es halt. Und ich bin mal gespannt, wie es in Eichenzell aussieht, ob ich da noch ein Plätzchen kriege. Wenn ich dann noch ein Plätzchen kriege, habe ich noch bis morgen abzuleisten, für, wenn rechnen, 5 Stunden 39 minus 45 Minuten. Oh, da muss ich wahrscheinlich sogar noch eine Ruhepause zwischendurch, eine Linkzeitpause zwischendurch einladen, einlegen. Oh, 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 oh. Dann wird selbst das zu knapp mit der mit der 9 Stunden Ruhezeit. Nee, dann muss ich morgen wohl anrufen und sagen, ihr müsst mal das Zeitfenster buchen, das geht nicht. Das ist wie gesagt ein Fremdauftrag, da können wir nicht selber irgendwie agieren. Das müsste dann irgendwie ein Auftraggeber machen. Ja, das ist jetzt doof. Scheiße. Ja, das zieht mich jetzt gerade ein bisschen runter, ne? Ja, verkürzt schon die Nachttour und dann klappt es immer noch nicht. Ne? Schon doof. Ja. Tja. Ja, wie man in Köln sät, es ist, wie es ist. Ne? Und es hätten noch immer Joti-Jange. Äh, wir werden sehen, wie es rausläuft. Ich lasse mich überraschen. <lacht> ja. Und ich hänge immer noch hinter diesem blöden ähm, Transporter fest. Ich komme hier nicht vorbei. Äh, es ist immer noch irgendwie Überholverbot und der zockelt halt gerade so mit Tempo 30 in den Berg rauf. Ne? Also, es ist jetzt in dieser Situation, wo ich gerade drin bin, jetzt auch nicht hilfreich. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt schon ein bisschen mehr Speed gebrauchen, weil das kostet echt Zeit. Ne? Also wenn du mal so durch die Kasseler Berge fährst, ist eh schon ungefähr fast eine Stunde Durchfahrzeit hier und äh, hängst dann hinter solchen Kollegen fest und kommst an denen nicht vorbei, dann bist du halt ähm, mit einer Stunde 15, Stunde 20 hier in Kasseler Bergen beschäftigt. Ne? Das ist halt einfach scheiße. Ja. Sorgen und Nöte. Wann habe ich heute Morgen angefangen? 8.31 Uhr, ne? Habe ich ähm, Motor gestartet, bin losgefahren. Jetzt ist es 20.31 Uhr, ah, 20.31 Uhr wären 12 Stunden voll. Na wenigstens komme ich mit der Schichtzeit heute hin, das ist auch wieder okay. Naja, wenigstens etwas. Ja. Aber für morgen für den Termin sehe ich irgendwie schwarz, das funktioniert nicht. Ja, obwohl, wenn ich eine Längzeitpause noch einlegen muss, da habe ich ja, warte mal, lass mal überlegen. Also rein theoretisch die Ankunft, wenn ich jetzt durchfahren würde würde ohne Pausen, ne, dann wäre ich um 1.45 Uhr in Jetzt rechne ich mal 9 Stunden Ruhezeit drauf, dann sind wir bei 8.45 Uhr, äh Quatsch, äh, 10.45 Uhr. Und nochmal dreiviertel Stunde Lenkzeitpause drauf. Dann sind wir bei 11.30 Uhr dann wäre ich doch voll im Zeitfenster drin. Ja, okay, das müsste passen. Müsste ich hinkriegen morgen. Okay, das sollte funktionieren. Dann darf morgen aber wirklich nichts mehr dazwischen kommen. Ne? Wirklich gar nichts mehr. Ja, der Kollege hinter mir ist gerade ausgeschert. Ne? Überholt trotz Überholverbot und da ist das Überholverbot zu Ende. Yippie, yippie, yippie. Zack und drauf aufs Gas und Blinker links und raus. Jo, endlich. Ah. Ein türkischer Lkw ist das. Ein Renault, kleines Führerhaus drauf, meine Güte, 460 PS. Also wenn der mit der Ladung noch in die Türkei muss. <lacht> Uiuiuiui, ui, 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 da hat der ja noch einen echten Weg vor sich. Krasse Scheiße, ey. Also, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, so, so, so Nahverkehrshütten, ne? Also, ich meine, wie kann man so bei dem Fernverkehr fahren? Also, das, das verstehe ich einfach nicht. Also, da würde ich mich ja schon weigern, ne? Also, so, 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 ein, so, ein, so eine Hütte will ich einfach nicht auf dem Lkw drauf haben, so ein kleines Ding. Zu schmal, zu kurz und nicht hoch genug. Also, was, was soll das, ne? Also, Nee, also da habe ich immer Wert drauf gelegt, ähm, wenn du schon irgendwie äh, zwei Wochen, drei Wochen teilweise unterwegs bist, dann brauchst du einfach eine anständig ausgestattete Hütte. Ähm, gut, ich meine, ich kann natürlich auch so Luxus, wie ich jetzt habe, hier mit Ledersitz, mit, mit äh, Klimaanlage drin, ähm, da kann man schon drauf verzichten, obwohl für meinen Rücken ist das ja ganz gut. Ne? Also äh, wenn ich äh, irgendwie ein Rückenproblem kriege, mache ich hinten die Heizung an und lasse meinen Rücken ein bisschen durchwärmen, dann geht das wieder. Ne? Aber wirklich brauchen, tust du so einen Luxus-Sitz nicht, zumal die wirklich, also mit so einem Sitz kannst du echt in den LKW preis echt in die Höhe treiben, ne, aber, ne, ich sag mal, so ein, so ein Hochdach, ne, also wo man wirklich aufrecht drin stehen kann, das will man schon haben, ne? also ich meine, ich, ne, so im halbgebückten Zustand irgendwie die Hose anziehen ist einfach scheiße, ne? Das ist auch für den Rücken nicht besonders gut. Also selbst für Leute, die keine Rückenprobleme haben, ist das auf Dauer einfach Kacke. Ja, und soll halt auch eine dementsprechend anständige Breite haben. Also hier, wir fahren hier die Gigaspace-Häuser. Das sind also die größten, die Mercedes anzubieten haben. Also hoch, breit und lang. Und das ist so der Standard. Den will ich im Fernverkehr einfach haben. Und wenn ich ihn nicht kriege, dann ist das für mich auch schon der falsche Arbeitgeber bzw. das falsche Auto. Ne? Und äh, ich sag mal so, ein Arbeitgeber, der da sagt, ja, nee, Hochdach kostet ja irgendwie Tausend Euro Aufpreis. Ne? Ähm, ja, oder es gibt auch, <lacht> ne, habe ich auch schon gehabt. Speditionen, die drücken ein Auto in die Hand und da ist noch nicht mal ein Kühlschrank drin. Ne? Ja, wie, kein Kühlschrank? Ja, hast du keine Kühlbox? Ja, natürlich habe ich keine Kühlbox. Was glaubst denn du eigentlich? Ne? Natürlich nicht. Wie käme ich dazu? Das hat drin verbaut zu sein. Grundsätzlich. Weil wenn ich irgendwo noch eine separate Kühlbox hinstellen muss, dann kostet das noch mehr Platz von dem Platz, den du ohnehin schon nicht zur Verfügung hast. Das findet einfach nicht statt in meiner Welt. ja? Und dann bei solchen Leuten fahre ich auch einfach nicht. Ja? Klar will ich einen Kühlschrank haben. Das wäre ja genauso, als wenn die sagen, würden, ja, ja, wie, sie brauchen ein Bett, ne? Also, <lacht> liegt halt ein auf dem Sitz, ne? also, Ja, ja, klar, ne? Also, ich habe ich hab schon schon, äh, schon, äh, Fahrer gesehen, so Fahrzeuge gesehen, die hatten halt ein kurzes Führerhaus drauf ne? und dann hatten die so eine selbstgebastelte Bettkonstruktion, die sie irgendwie ähm, vor, vor, die, vor die Sitze klappen konnten. Ne? Also, was soll das? Ne? Genauso wie diese Autotransporter. Habt ihr euch mal die Fahrerkabine von einem Autotransporter angeguckt? Also, nee. Also, In diese Autos sind Echte, ja, werde ich tun, ähm, sind echte Zumutungen. Also sowas würde ich meinen Lebtag nicht fahren. Ne? Da hast du, also erstens sind die zu kurz, dann haben die schon gar kein Hochdach, ne? sondern eher so spezial Niedrigdächer. Man muss ja auch das Auto übers Dach laden können. Ne? Ähm, das sind Sachen, also Leute, beim besten Willen nicht. Also da bin ich komplett raus, mache ich nicht. Ne? Und die Zeiten, wo es Sattelzüge gab, die hinten einen ähm, Autotrailer dran, dran hatten, sind eigentlich, bis auf ein paar Spezialtransportfirmen wie der Marbach zum Beispiel, sind die eigentlich weg. Ne? Und die fahren also gedeckte Auflieger, das heißt, sie sind irgendwie zu. Der Mosolf macht sowas auch. Die meisten fahren halt offene Fahrzeuge. Es gibt von ab und zu, also sehe ich wirklich selten mal so einen offenen Autotransporter als Sattelzug. Den sehe ich wirklich ganz, ganz selten mal. Ne? Also wenn, dann sind es gedeckte Fahrzeuge mit, ja, wo so vorwiegend so Hochpreissachen mit gefahren werden. Ja, beim Marbach, ähm, der ist bei uns in der Gegend, hatte ich mich tatsächlich mal vorgestellt. Ähm, der ist halt für extrem gute Touren bekannt. Ähm, ja, aber äh, also, also die, die, die fahren halt ähm, Prototypen auf die Teststrecken, zum Beispiel nach Finnland drauf äh, oder nach Spanien, auf diese eine ähm, Teststrecke da, wo ist denn die? Ähm, ich meine, bei Barcelona irgend so die. Äh, oder so wer die. Oder... Man weiß nicht, ne? solche, solche Fahrzeuge zu, zu Fototerminen irgendwie auf die Balearen oder weißt du Teufel, wo, wo, wo sie schöne Landschaften haben, so, sowas machen die halt. Ne? Die fahren aber auch für den Bürgermeister von Kiew, also das ist ja hier ne? Der, einer von den Klitschko-Jungs da, ne? fahren die halt auch die Panzerlimousinen in die Ukraine. Ne? Das machen die halt auch. Ne? Also, ne, die, äh, ja, mache ich. Äh, also, solche, solche Transporte führen die durch und ich sag mal so, für, für das, was sie da tun, ne? dass du, was weiß ich, mit deinem Auto in ein Bürgerkriegsgebiet darfst, ne? dafür zahlen sie halt nicht gut genug. Ja, also beim besten Willen nicht. also ne? Da ist auch eine ganz witzige Geschichte. Also ähm, der Marbach ist bekannt dafür oder war bekannt dafür in seiner Zeit dass man da nur schwer reinkommt, ne? also der hat also, ja, ja, man, man kommt halt schlecht rein. So, und ich hatte damals bei der Campina, die habe ich glaube jetzt mal vor, vor, vorgefolge und vor zwei Folgen mal erwähnt, ähm, hatte ich einen Kollegen gehabt, der auf der Kühlhalle gearbeitet hat und dessen Vater fuhr halt beim Marbach. Ja. Und ähm, der, hat mir, also der hat mir so erzählt, was der Barbach alles so für feine Sache macht. Ich dachte mir damals, oh, das ist ja mal nicht schlecht, ne? wenn du an so was mal rankommst, dann, dann würdest du schon gerne machen. Ne? Und dann hatten die tatsächlich mal inseriert mittwochs. Ne? Also niemand inseriert Mittwochs in der Tageszeitung. Die hatten das gemacht. Da habe ich da angerufen und da hatte ich ja so ein ganz, ganz aufgeregtes Männchen am Telefon. Und die erste Frage, die er mir stellte, und da hat er mich auch gleich schon geduzt, ne? und da war ich also eigentlich schon raus, ne? sagte der allen links ernst links zu mir, hast du einen Führerschein? Dann dann habe ich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, also, wie hast du einen Führerschein? Äh, als was bewerbe ich mich hier gerade? Natürlich habe ich einen Führerschein. Was soll die Frage? Ne? War, ich, war ich schon geladen? Ne? Äh, ja gut, komm vorbei. Ne? Äh, äh, was? Ne? So, so schnell? Ne? Also sehr, sehr shady, sehr, sehr fishy. Also, ne? also fand ich merkwürdig. Ja, und dann komme ich da beim Marbach an, an. <lacht> stellt sich raus, dieses aufgeregte Männchen bei der Fuhrparkleiter. <lacht> also, ne? Und gena genauso wie der am Telefon klang, so aufgeregt, so war der auch. Oder so ein richtiger Zappelflip. Ne? irgend so ein Kerl, so, so drei Köpfe kleiner als ich. Ähm, ne? und, äh, ne? und, und sagte da gleich, bevor wir hier über irgendwas reden, ja, mache ich ja schon die ganze Zeit. Ich folge die ganze Zeit der A7 seit irgendwie 500 Kilometern. Hm. So, ähm, sag, sagte dieses Männchen zu mir, ja, bevor wir über irgendwas reden, äh, äh, wir zahlen 1900 Euro und, und äh, über, 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 über das Gehalt wird nicht diskutiert. Ja, Okay, dann kann ich ja wieder gehen. Ne? <lacht> hab den stehen lassen. Ne? Also, was soll das in einem Vorstellungsgespräch? Ja, der Typ war so aufgeregt. Ähm, ich habe gemerkt, dem fackeln da irgendwelche Touren ab und er braucht... Dring, dringendst Fahrer. Dringendst. Und dann haut der mir so eine Aussage um die Ohren. Aber am besten Willen nicht. Ja, also Leute, ernsthaft. Ähm, die fahren sechs Wochen Touren. Bis du sechs Wochen unterwegs kommst, gar nicht nach Hause. Und dafür zahlen die 1900 Euro brutto. 1900 Euro? Ernsthaft? Ernsthaft? Damit sind sie auf jeden Fall weit unter Mindestlohn. Ne? Also, mache ich mal eine Sendung drüber ja, habe ich natürlich bleiben lassen und habe seitdem die Firma Marbach auch nie wieder beachtet. Der mich aber schon, weil der rief dann auch noch äh, irgendwie äh, drei Wochen später mal an und auch ähm, danach noch drei Wochen später noch mal an. Und beim dritten Anruf, der dann irgendwie sechs Wochen später kam, habe ich ihn dann mal gefragt, was er an einem Nein denn nicht verstanden hätte. Tja, seitdem habe ich von ihm nichts mehr gehört. Ja, so ist es nun. Nee, also, äh, ne, also Leute, verarschen kann ich mir selber. Also für 1900 Euro steige ich nicht in den Fernverkehr ein. Das findet einfach nicht statt. Können ihr vergessen. mache ich nicht. Ne? Ähm, gibt leider genug Kollegen, die das immer noch tun. Ähm, aber, ne, ich, ich sag mal so, äh, liebe KollegInnen, fahrt nicht für Bananenpreise. Ja, wir haben Fahrermangel. Ne? wir haben es gerade in der Hand, unser Gehalt festzulegen. Wir sollten das auch selber tun und uns nicht mit solchen Bananenangeboten ähm, bescheiden. Achso, ach ja, genau, apropos Bananenangebote. Ich hatte diesem Fuhrparkleiter bei meinem Forschungstermin bei meinem dann noch gesagt, so frech bin ich dann schon, und da hat er sich sehr, sehr darüber aufgeregt und hat mir hinterher geschimpft, von wegen, ich kann ja meine, meine Arroganz sonst wo hinschieben. Dem habe ich nämlich wortwörtlich gesagt, wissen Sie, Wer Banane zahlt, wird Affen kriegen. Ne? Und dann habe ich ihn stehen lassen. Ne? <lacht> ja. So dreist kann ich sein. Ne? Also das Angebot, das war ja kein Angebot, das war eine Frechheit. Ne? Also, ähm, und das habe ich auch deutlich spüren lassen. Ja? Und trotzdem, <lacht> trotzdem ruft er noch dreimal bei mir an. Ja? So, äh, ne? da, da muss echt wirklich echt was im Argen gelegen haben bei, äh, gelegen haben bei dieser Firma. Und ähm, <lacht> ja. Ja, entschuldigt bitte die kleinen Aufreger von eben. Ich neige dann auch leider zu, ähm, zu schnell zu sprechen. Und äh, dann kommt auch mein, meine rheinische ähm, Sprachgewohnheit wieder durch. Ich habe es eben noch mit meiner Liebsten noch äh, so bequatscht. Ne? Also Sie hat mir ja auch schon äh, gesagt, dass ich so eine angenehme Stimme hätte. Ich nehme mich selbst äh, nicht so angenehm wahr, aber ich glaube, das geht jedem so. Aber ich habe mittlerweile ähm, ja, so meinen Frieden mit meiner Stimme gemacht. Mittlerweile kann ich mich ganz gut hören. Das ging früher gar nicht. Also wenn ich mich selber gehört habe, irgendwie eine Aufnahme, fand ich das immer ganz, ganz schrecklich. Ganz, 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 ganz furchtbar schrecklich. Und äh, ich höre mir meine Podcasts quasi eigentlich zweimal an. Ne? Also einmal bei der, ähm, bei der ähm, wie sagt man immer so schön, Postproduktion. Ne? Höre ich das ja nochmal alles komplett durch und wegen den Kapitelmarken, wo setze ich die Kapitelmarken, was muss ich noch in die Shownotes reinpacken und so. Ähm. Ne, und dann höre ich den nochmal nach, äh, wenn er dann erschienen ist, äh, so mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Ähm, was weiß ich, so zwei, drei Wochen später höre ich mir den noch, dann nochmal an. Äh, so rein so, so aus Selbstkritikgründen, ne, weil ich versuche, mich natürlich irgendwie ständig ein bisschen zu verbessern. Apropos verbessern, da muss ich ja dem Tobias Migge mal, Gruß an dieser Stelle, lieber Tobias, mal für den Tipp danken, ähm, möglicherweise... Habe, hat er so die Lösung geliefert für diverse Kapitelbild- und Kapitelmarkenprobleme, indem er nämlich nicht den MP3-Feed abonniert hat, sondern den MP4-Feed. Ich habe das auch heute weiter äh, retweetet ähm, für meine geneigte Hörerschaft, die das nicht gelesen hat <lacht> Entschuldigung. und auch Probleme mit diesen Kapitelbildern hat. Ähm, da übrigens sehr, sehr vielen und sehr, sehr lieben Dank an die vielen, vielen, vielen Rückmeldungen von euch. Ähm, mittlerweile weiß ich wohl, dass die Fehler nicht mehr bei mir liegen. Anscheinend hat der MP3-Feed da wohl ein bisschen Probleme. Ähm, das stimmt, ich habe nämlich auch den MP4-Feed abonniert. Fällt mir gerade ein. Stimmt, das ist der Unterschied zu meiner, äh, zwischen mir und meiner Liebsten. Die hat den MP3-Feed abonniert. Ah! Da hatte ich ja noch drüber gerätselt, wieso wir bei, einem gleichen, bei einer gleichen Hardware und bei einer gleichen Software äh, unterschiedliche Ergebnisse geliefert bekommen. Ah, jetzt, jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren, wenn ich ja noch Haare hätte. Ja, das könnte es natürlich tatsächlich sein. Ah, okay Leute, ne? also... Ähm, Abonniert mal alle den MP4-Feed. Der Tobias hat den dankbarerweise direkt vertwittert, also verlinkt. Da draufklicken, abonnieren und ich werde den in den Shownotes dementsprechend dann anders setzen. Und zwar den Hauptfeed, wo ihr meine drei verschiedenen drüber abonnieren könnt. Wobei ich zwei von denen, also den privaten Feed und den Reisefeed, zurzeit eigentlich nicht bespiele außer den privaten Feed, den haue ich ab und zu mal mit rein, wenn da so äh, viele, viele, viele private Aussagen dabei sind, wie in der letzten Folge, wo ich mir meinen Sohn und meine Eltern was erzählt habe, <lacht> da mache ich das dann schon mal. Ähm, aber an und für sich äh, liegt der eigentlich still. Ne? Also, ähm, wer es hören möchte, ähm, ich werde auch dementsprechend den Feed äh, für den ähm, Lenk, also für, ich habe das ja getrennt, also ich habe den Feed Lenkzeit, das ist der Diesel im Job, ich habe den Feed Ruhezeit, der ist in äh, der Dieselnomade privat und ich habe den Feed Reisen, das ist der Dieselnomade quasi äh, im Wohnmobil. Ne? Also ist angedacht, ähm, wird es irgendwann in hoffentlich nicht all, allzu ferner Zukunft äh, auch da Content geben. Da haben wir was in der Planung, die Liebste und ich, ähm, dass ich den dann äh, eventuell auch demnächst bespielen werde. Also ich werde dementsprechend mal die Feeds auf das AAC-Format AAC ändern, dass wer über diese Linkliste, die Feeds abonnieren möchte, dann quasi den MP4-Feed auch bekommt, statt den MP3-Feed. Das werde ich mal tun. Und ich hoffe, dass dann ähm, die Kapitelbildprobleme bei einigen HörerInnen dann auch endgültig der Vergangenheit angehören. Ja, so. Damit habe ich, glaube ich, heute genug gequatscht. Das war gerade meine Parkplatz-App, die sich gemeldet hat. Das macht die nämlich immer, wenn ich an einem Parkplatz vorbeifahre. Und der heißt jetzt Dornbusch. Ja, der ist komplett voll. Und das werde ich ihr jetzt melden. Äh, voll. Danke, Sie haben einen Punkt erhalten. Ja. Das ist schön. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was dieses Ranking hier innerhalb dieser App soll. Aber na gut, okay. Ist halt so. Lege ich weiter. Ach, apropos Ranking. Ja. Ich freue mich mittlerweile wie ein Schnitzel über steigende Followerzahlen. Anscheinend wird mein Angebot äh, mittlerweile recht gern genutzt. Ähm, es ist mir heute zum ersten Mal gelungen, so nach zweieinhalb Tagen, was habe ich denn veröffentlicht? Ah nee, ich habe ja gestern es veröffentlicht, ne? Stimmt, gestern war Montag, heute ist Dienstag. Also sind es anderthalb, anderthalb Tage, ähm, 150 Downloads zu haben. Ja, da sage ich meiner Zuhörerschaft ganz, ganz herzlich Danke für. Freut mich, dass mein Angebot so gut ankommt. Ähm, ja, freut mich. Freut mich, dass es euch gefällt. F freut mich, dass ihr mein Gelaber ertragt <lacht> und meine diversen ähm, Zwischendurch-Runs, so wie heute, ne? von denen wird es äh, demnächst wahrscheinlich ab und zu mal ein paar mehr geben, ne? weil mir liegen dann so ein paar Sachen auf der Seele, die ich mir unbedingt auch mal von der Seele quatschen muss. Ähm, weiß ich aber noch nicht, wie ich das mache, aber ich hoffe, es wird äh, randmäßig einigermaßen lustig. <lacht> Werden wir sehen. Ja. So, noch 25 Minuten bis nach Eichenzell. Drückt mir die Daumen, dass ich einen Stellplatz finde. Gestern hat das ja noch sehr gut geklappt. Ähm, Heute habe ich da nicht so große Hoffnungen, ne? weil die B4 ist halt von der, von der Verkehrsdichte her und von der, ähm, ne? was anderes als die A7, ne? also A7, die große haupt süd -Hauptachse, nein, nochmal, die große Haupt-Nord-Süd-Achse durch Deutschland, ne? ähm, ja, da ist halt, da ist halt auch echt viel los. Ne? Und ich bin gespannt, ob ich dann noch einen Parkplatz kriege. Werde ich euch morgen verraten. Für heute mache ich mal Schluss. Es sind mittlerweile fast 40 Minuten. Hätte nicht gedacht, dass an einem so komplett ereignislosen Tag ich dann doch so viel Sendezeit zusammenkriege. Ähm, ja, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Zusammen, Tageszusammenfassung kann ich euch auch nicht geben. Obwohl, die könnten wir eigentlich jetzt schon machen, oder? Jetzt sind doch... Äh, 24 Minuten, macht ungefähr na, knapp 30 Kilometer. Ach ja, kommt. Ähm, Sage ich euch. Also, bis jetzt 496 Kilometer. Dafür habe ich gebraucht 8 Stunden 21 Minuten, also ne, wegen Staus. Deswegen habe ich also da keine gute Geschwindigkeit zusammengekriegt keine gute Zeitleistung zusammenkriegt, das macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h und ich habe mittlerweile statt der eben erwähnten 27,4, 28,4 Liter Durchschnittsverbrauch. Das ist den Kasseler Bergen geschuldet, das sind 6 Liter über dem äh, tagsüber eingefahrenen Durchschnittsverbrauch. Ne? 510 PS, habe ich euch gesagt, ne? wenn der leisten muss, dann nimmt er sich, was er braucht ne? und eben muss der leisten. 18 Tonnen ist jetzt auch nicht gerade mal so die leichte Ladung, geht zwar noch ein kleines bisschen mehr, also ganz ausgeladen ist er nicht. Die äh, Liftachse ist auch noch oben, also geht noch was. So 4-5 Tonnen können er noch vertragen. Ähm, dann wäre er tatsächlich ausgeladen. Aber 18 Tonnen ist halt schon mal ordentlich Gewicht. Ne? Also bei einem Leergewicht von knapp 18 Tonnen oder so, die er hier hat, ähm, ja, Tanks sind halb voll, ja, 18 Tonnen kommt hin. Ähm, wären das so 36 Tonnen Gesamtgewicht, die ich gerade bewege hier, und äh, ne, wie gesagt, Kraft kommt halt von Kraftstoff. Und wenn er leisten muss, wie in Kasseler Bergen, dann nimmt er sich halt, was er braucht. So einfach ist das. Gut. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Die wünsche ich mir gleich auch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Dann bis dann. Tschüss. heute ist mittwoch der äh, was haben wir noch heute den 15.07. Uhr nein blödsinn 2020 es ist ähm 20:20 Uhr 20. <lacht> oh okay jetzt jetzt habe ich es es ist <lacht> ich komme nochmal rein entschuldigung heute ist mittwoch der 15.07.2020, es ist 20:20 Uhr 20. <lacht> <lacht> Oh, ey. Ähm, und es sind noch... <lacht> äh, was haben wir denn? Äh, Falschen aufgerufen hier. Es sind noch 21 Grad Außentemperatur. <lacht> oh Gott. <lacht> das fängt ja gut an. Ja, ich bin ein kleines bisschen durch. Müsste schon entschuldigen. Ähm, der Tag war mal wieder lang. Es ging nämlich ziemlich früh los heute Morgen. Ähm, das war 5.55 Uhr, war meine 9 Stunden verkürzte Ruhezeit zu Ende bin dann losgefahren, nachdem ich eine Stunde früher aufgestanden bin, also 4.55 Uhr, ne? für die meisten ja eine echt unchristliche Zeit. Seid beruhigt, für mich auch. Ähm, hab mir erstmal einen Kaffee gemacht, wie man es halt so macht, ne? mein übliches Guten Morgen Foto gemacht, da war ich noch in Eichenzell. Leider hat es da ganz schön geregnet und ähm, unterwegs, so die ersten 100 Kilometer war es auch echt neblig, war es war nicht schön zu fahren. Ähm, ja, ich hatte ja gestern schon, ähm, schon schon gemerkt, dass ich meinen Termin 11 Uhr beim Lidl in... Ähm, wo war ich denn da? Seufz. Mein Gedächtnis lässt mich echt im Stich, ne? Beim Lidl äh, in... Wo war ich denn da? Anzing, genau. In Anzing nicht halten kann. All dieweil auf der Fahrt gestern zwei längere Staus ähm, waren. Naja, das war, ja, der eine war schon ein Stau, der andere nicht so direkt. Das war dann so eher so zerfließender Verkehr vor einer sehr, sehr langen Baustelle im Harz. Da wird gerade die A7 gründlich renoviert. Ähm, ja, es, es hat mich jedenfalls einen Haufen Zeit gekostet. Ähm, ich bin dann weitergefahren. Die A7 runter bis zur A70, bin dann abgebogen Richtung Bamberg. Dann bei, ähm, wo war das? Äh, hm, weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich auf die Bundesstraße abgebogen Richtung Geroldshofen runter und von da aus ähm, auf die A3. Ja, etwas komplizierter Weg, aber... Ähm, naja, war laut Navigationsgerät der schnellste, ne? der, also der Weg übers Kreuz äh, übers Kreuz Würzburg und da die A3 wäre wohl etwas länger gewesen und wahrscheinlich war da auch mal wieder Stau, da ist ja gerne mal Stau, ne? sodass mir das Navigationsgerät die Route über die Bundesstraße gesucht hat und dann auf die A3 gefahren ähm am legendären Rasthof Geiselwind vorbei. Ne? Toni Strohhofer ne? ist ja bekannt. Hier das größte Trackertreffen Deutschlands findet ja da äh, immer statt. Ähm, trucker treffen soll ja so ein Begriff. Ne? Naja, okay. Ja, Berufskraftfahrer-Treffen klingt ja auch ein bisschen doof, gebe ich schon zu. Ähm, ja, ne? also da dann vorbei. Toni Strohhofer ist ja vor zwei Jahren, nur vor drei Jahren, ist er gestorben. Da einen Riesenbetrieb aufgebaut, hat da auch einen Riesenkult um diesen Rasthof gemacht. also ähm, war ich mal vor ewigen Jahren, war ich da mal, ähm, naja, ist nicht so ganz meine Welt. Ne? Also wenn dann hier so äh, die Jungs auf einmal so als Halb-Cowboys verkleidet rumlaufen mit irgendwelchen Westernhüten und statt ihre üblichen, keine Ahnung was zu hören, auf einmal Truckstop hören, ne? also ich weiß nicht, es ist, es ist nicht so meine Welt. Das Einzige, was, was ich daran immer so faszinierend finde, ist ähm, dann tatsächlich so die... Ähm, LKW, die da häufig ausgestellt werden, also alle, alle ähm, bekannten großen Showtrucks, die es so gibt, sind da eigentlich immer vertreten. Da sind wirklich sehr, sehr sehenswerte Fahrzeuge dabei. Also, ach, also was da manche Leute ein Geld in diese Fahrzeuge stecken, eine Fantasie, die da drin steckt, das ist wirklich, ja, ist schon ist schon äh, ist schon beeindruckend teilweise. Ne? Naja kam dann so ähm, kurz vor Nürnberg in den nächsten Stau und dann war es dann mit dieser äh, mit diesem Zeitfenster 11 bis 12 Uhr auch endgültig vorbei ne? habe ich dann wieder meine Disposition angerufen, hatte mir vorher im Navigationsgerät die beiden Anschlusstouren, die ich äh, schon avisiert bekommen habe, mal zurechtgelegt und habe mir mal ge so gedacht, also was sich da mein Disponent zurecht disponiert hat das wird in Gänze nicht funktionieren ne? also puh. Ne? habe hab ich dann angerufen, habe gesagt, hör mal, also ne, das, das, das funktioniert nicht, ne? also, also erstens, ich bin frühestens um halb eins äh, in Anzing, ähm, da bin ich schon eine Stunde, eine halbe Stunde nach Ende des Zeitfensters und ich weiß nicht, wie lange ich da warten muss und, ne, und dann muss ich in den Laden gehen und ne, selbst da ist das Zeitfenster mittlerweile echt kritisch, also 14 Uhr schaffe ich nie, da stehe ich mit Sicherheit noch beim Lidl irgendwie und, ne, und ja, da da überlegt mal, also von, von Dingolfing aus äh, wieder nach, nach ähm, Neuwulmsdorf hoch. Das, das, sind, das sind. Das sind elf Stunden Lenkzeit. Also das kannst du vergessen mit dem Termin morgen. Ne? Also das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Ja, okay, ich kümmere mich drum. Gut. Bin ich dann weitergefahren nach ähm, Anzing. Was im Osten, Nordosten, ne? Nordosten ist es, glaube ich, von äh, München liegt. Ähm, bin da auch so erwartungsgemäß so kurz nach eins aufgetaucht. Ne? Natürlich nach dem Zeitfenster, ist klar. Äh, oder halb, na, es, war, es war ungefähr halb eins. Ne? Stell mich da auf den Parkplatz drauf, gehe mich anmelden. Und Lidl ist ja immer so eine Sache. Ne? Also meine Güte, also Lidl-Läger, das will it, oh. Da habe ich immer Schmerzen mit. Also ich, ich, ich fahre es wirklich nicht gerne. Ne? Ich fahre es echt nicht gerne. Das sind, das sind so, das sind so äh, Ladestellen, da machst du halt alles selber. Ne? Da ist, du kriegst du eine Ameise in die Hand, gedrückt, lädst seine, seine Paletten aus. Das waren also, ja, so Süßkram und Kekse und so ein Scheißdreck. Was Lidl da halt so alles hat. Ähm... Ja, waren halt 33 Paletten, so mit 18 Tonnen. Ne? Also das lädst du halt alles selber aus. Ne? Und wenn du einigermaßen mit deinen Lenkzeiten zurechtkommen willst, dann stellst du natürlich, während du das Auto ablädst, deine, deinen Tachografen auf Pause. Ne? Das, ne? das machst du halt ein oder zweimal am Tag. Dann hast du im Prinzip, wenn deine Schichtzeiten durchhältst, ähm, 13 Stunden gearbeitet und hast keine Minute Pause dazwischen. Ne? Das, ist, das ist halt mal ähm, bittere Realität bei uns im, im Gewerbe. Das ist einfach so. Da kann man schön reden, was man will. Die meisten Fahrer machen das so. Auf diesen STI-Touren mache ich es aber nicht. Da habe ich den, den Tachographen tatsächlich auf Arbeitszeit stehen. Wo ich es schon mache, ist, wenn ich für den anderen Auftraggeber fahre, äh, in, im internationalen Verkehr, da muss ich gewöhnlicherweise auch nicht selber laden. Ne? Dann äh, stelle ich ihn schon auf Pause. Weil dann habe ich eigentlich auch Pause. Äh, während das Fahrzeug B- oder Entladen wird, da mache ich das dann schon. Ja, ähm, hab dann da mein Zeug ausgeladen, ähm, ja, Paletten getauscht, ähm, bin nach Dingolfing weitergefahren. Ähm, das war, ne, hier, ähm, Johann Konrad Develey, ne, Markensenf und so und Ketchup und weil ich ja nicht alles geladen habe, 27 Paletten. Äh, knapp 22 Tonnen schwer, die Achse ist unten. Ne? Also ich fahre jetzt wieder 5-Achsig durch die Gegend. Ordentlich Gewicht, ich freue mich morgen schon auf die Kasseler Berge. <lacht> das wird wahrscheinlich nicht allzu witzig. Ähm, Moment, jetzt kommt, glaube ich, hier gerade die Tante wegen dem Parkticket, was ich gerade gelöst habe. Ne, geht an mir vorbei. Okay, die kontrolliert bloß. Ja, und... Ähm, war da auch schon nach dem Zeitfenster, da hatte ich Zeitfenster 14 Uhr ne? und dann hatte ich wieder mit dem, äh, mit dem Disponenten telefoniert und da meinte er, nee, das Zeitfenster habe ich eh nicht gekriegt, aber ich habe dir das äh, so im Auftrag drin gelassen, wir haben da 15 bis 16 Uhr. Gut, bin ich da hingefahren, habe mich da auf den Lkw-Parkplatz gestellt, mich beim Werkschutz angemeldet, dauerte dann vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten so, also, weil ich da warten musste, dann wurde ich ans Tor 10 gerufen hatte den Auflieger schon vorgekühlt auf plus 4 Grad. Start, Stopp. Das reicht für das Zeug hier. Das sind also, ne, wisst ihr schon, wenn er beim Mac oder so mal irgendwie so eine ähm, Salatsoße, so also ein Caesar Salat kaufte, kriegt er immer so die, diese kleinen Tütchen mit Salatsauce. Ne? Oder Pommes hier, diese kleinen Tütchen Ketchup, so einen Scheißtag habe ich geladen. Also davon habe ich jetzt gut, gut 22 Tonnen drauf. Also Nettogewicht, wenn du Paletten dazu rechnest, sind 21, irgendwie 7 Tonnen oder so Nettogewicht. Also Bruttogewicht liegt bei knapp über 22 Tonnen, wenn du Paletten und so mit einberechnest. Ja, ähm, bin dann nach dem Laden noch kurz am Bahnhof vorbeigefahren, der um die Ecke war und habe dann noch schnell einen Brief an meinen Chef eingeschmissen. Ich muss nämlich hier auf diesen STI-Touren jeden Dienstag oder spätestens mittwochs die Papiere von der ganzen Woche einwerfen und ihm zuschicken, weil er stellt wöchentlich Rechnung und bekommt halt dann auch wöchentlich Geld. Und je länger, also er hätte mal 30 Tage Zahlungsziel. Das heißt, einmal pro Woche gibt es einen Abschlag von der Tour vier Wochen vorher. Und wenn du das halt um einen Tag oder zwei verzögerst, gibt es halt Geld später. So einfach ist das. Und das ist ja immer so ein bisschen bei kleinen Transportunternehmen immer so eine Sache mit dem Geld. Also die sind auf einen ständigen Geldfluss angewiesen. Sonst haut dann schon mal eine Abbuchung von der, von der Kreditkartengesellschaft, wo wir tanken und so, haut dann schon mal nicht hin. Also da muss halt irgendwie ständiger Geldfluss da sein. So alle ein, zwei Wochen muss da mal ein größerer Betrag aufs Konto kommen. Sonst, sind, sonst laufen ein oder zwei Kreditkarten schon mal auf äh, in die Gefahr, dass die mal äh, nicht gedeckt sind und dann haben wir halt ein massives Problem. Ne? Also wenn du mal irgendwo stehst und die Kreditkarte, also die Tankkarte ähm, ist nicht gedeckt, ähm, ne? tankst du da halt irgendwie 1000 Liter oder was du willst bezahlen gehen, <lacht> ist die Kreditkarte nicht gedeckt. Ne? Das, ist, na, das sind so Sachen, die dürfen halt nicht passieren. Ne? Und äh, ihr wisst ja, wie es ist. Äh, such, such, halt, such halt mal ein Briefkasten, wenn du dich irgendwo nicht auskennst. Also den Tipp mit dem Bahnhof, den hatte mir einer von den Verladern beim, beim äh, Develei gegeben und ähm, ne, direkt auch die obligatorische Frage, komme ich da mit dem Auto überhaupt hin? Ne? Ja, also das ist wirklich schön, muss ich ja merken, der Briefkasten ist erst nur 600 Meter irgendwie von dem, von dem äh, von der Senfbude da weg. Und ja, man kann vor das Bahnhofsgebäude direkt einen LKW parken. Das ist gar kein Problem. Kurz aussteigen, Brief einwerfen und dann geht es weiter. Ja, ja, dann bin ich wieder auf die A92 zurück. Ähm, bin dann, wie hieß das da? Weiß ich auch schon nicht mehr. Auf die B15N gefahren. Schön zweispurig ausgebaut. Kannst du ordentlich Gas geben. Bin dann äh, auf die 93 und hatte mir... Einen Parkplatz ausgeguckt, beziehungsweise einen Rasthof ausgeguckt an der Autobahn, weil ich wurde auch langsam müde und ich hatte auch keine Lust mehr, irgendwie meine Lenkzeit richtig tot zu fahren. Ähm, langt morgen immer noch. Ich habe morgen reinen Fahrtag. Ich muss morgen nichts tun, außer nur nach ähm, Neuwulmsdorf hochzufahren. Das schaffe ich auch nicht in neun Stunden. Also, ich fahre morgen Zehner-Schicht wahrscheinlich. Das heißt, mit zwei Lenkzeitpausen zwischendurch und von, von daher ist das dann völlig wurscht, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später ans Stehen komme. Ich habe jetzt irgendwie bis, bis Neuwülmsdorf irgendwie 9 Stunden, 13 Minuten oder so Längzeit. Ähm, das klang also dicke. Ne? Also ähm, ja, das passt. Also wahrscheinlich fahre ich eh nicht bis direkt nach Neuwülmsdorf, sondern ich äh, suche mir ganz, ganz kurz vorher, möglichst nah dran. Irgendwie einen schönen Autohof bleibt aber noch stehen und ich habe dann nach Freitagmorgen um sieben Termin. Ja, so. Also, ich habe mir dann ähm, wusste gar nicht, dass es hier einen Autohof gibt. Na gut, ähm, er nennt sich jedenfalls Autohof, aber eigentlich ist es keiner. Ne? Ich stehe jetzt hier in Pendling, südlich von Regensburg, direkt, äh, ja, direkt, direkt südlich eigentlich. Es ist hier im Prinzip direkt an, an, an der Kreuzung Autobahn-Bundesstraße hier. Ähm, so, in, so eine OMV-Tankstelle mit, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 oder 9 LK-Plätzen. Ja, und hier stehe ich jetzt und werde, ja, werde den ähm, Rest des Abends hier genießen, kann man nicht sagen. Ich werde wohl heute echt früh ins Bett gehen. Ich fange morgen noch früher an als heute. Also morgen klingelt mein Wecker um 4.13 Uhr, der erste, der zweite klingelt um 5.13 Uhr. Der zweite sagt halt losfahren, dann sind nämlich genau die 11 Stunden Ruhezeit vorbei. Ich fahre morgen bewusst etwas früher los. Ich könnte auch zwölf Stunden stehen bleiben. Das wäre also kein Problem vom Termin her. Beziehungsweise, äh, ne? ich, ich habe ja eigentlich gar keinen Termin. Aber es ist nun mal so, ähm ah, mal kurz Fenster aufmachen hier. Es ist aber nun mal so, ähm, dass ich morgen relativ bald anstehen kommen möchte. Ne? Also Ach, guck, da springt gerade hier irgendwie mein Podcast-Player an. Ich höre die Judith. Ne? <lacht> Hallo Judith. <lacht> Und den Stefan. Und den Eris. Und den äh, Els Grüße an euch an dieser, aus dieser Runde. Ich bin gar nicht so weit von euch weg. Jedenfalls nicht von Julien und Stefan. Entschuldigung, ich mache das kurz aus. Äh, ja, das kommt davon, wenn man hier einen Podcast im Hintergrund laufen hat, Zündung einschaltet und das Ding mit Bluetooth, mit der LK-Anlage verbunden ist, dann passiert genau sowas. Ne? Also <lacht> Entschuldigung, Grüße an der Stelle. Ähm, ja. Nee, es ist Hintergrund ist das, also wenn ich jetzt morgen ähm, früh um 5.13 Uhr losfahre und äh, ich rechne mal mit 10, 10 Lenkstunden, dann haben wir schon 15 Uhr. Und wenn ich jetzt noch zwei 45 Minuten Pausen draufreche, äh, dann haben wir schon 16.30 Uhr, 16.45 Uhr in der Kante rum. Und dann werden auch schon die Parkplätze wieder voll, ne, also... Das ist halt ein echtes Problem. Also, ne? also wenn du irgendwie einen vernünftigen Stellplatz haben willst, musst du halt irgendwie auch früh, früh anstehen kommen. Also wenn, wenn du irgendwie nach 18 Uhr anfängst, Parkplätze zu suchen, kriegst du wirklich nur noch das, was keiner mehr haben will. Oder da, wo gerade vorher einer weggefahren ist. Oder so. Also die Parkplätze sind jeweils echt voll. Ne? So, Also mache ich morgen genau 11 oder heute jetzt genau 11 Stunden Ruhezeit und fahre dann morgen pünktlich 5.13 Uhr los. Da wird es morgen wahrscheinlich auch nicht allzu viel zu berichten geben. So ein reiner Fahrtag in Deutschland äh, ist relativ unspektakulär. Da passiert halt nicht viel, außer hier mal ein Stau und da mal ein Stau. Ähm, ja, mal, mal gucken, ob ich morgen was zu erzählen habe. Für heute jedenfalls habe ich auch nicht allzu viel zu erzählen. Ich werde auch heute nicht, äh, euch heute nicht mit dem Run belästigen, so wie gestern mache ich auch heute nicht ich mache jetzt meinen Auphonic Recorder aus und werde mich auf die 2 Meter begeben und meine Vorhänge zuziehen. Das heißt umgekehrt, ich ziehe erst die Vorhänge zu und gehe dann auf die zwei Meter. So, das sind jetzt knapp 17 Minuten. Dafür, dass ich heute nichts zu erzählen habe, ist das schon mal wieder eine anständige Zeit. Also gehabt euch wohl und wir hören uns morgen oder halt übermorgen, wenn es morgen wirklich gar nichts zu erzählen gibt lasse ich morgen mal einen Tag erzählen ausfallen. Das kann auch passieren. Wir werden sehen. Jedenfalls wünsche ich euch was. Ich wünsche mir auch was. Bis denne. Ciao, ciao. Heute ist Freitag, der 17. Juli 2020. Es ist 18.41 Uhr und es sind noch 22 Grad Außentemperatur. So, ich habe heute für... Nein, schon andersrum. Ich habe heute... Doch, ich habe... Nein, ich komme noch mal rein. Ich habe gerade meinen letzten Kunden für heute äh, abgeladen und ähm, fahre jetzt mal zu meinem ausgesuchten äh, der Übernachtungsplatz, der dankbarerweise äh, sich quasi das gleiche Grundstück teilt mit meinem Kunden, den ich morgen früh um halb sieben zu laden habe. So, bevor wir dazu kommen, erzähle ich euch mal was am gestrigen Tag. Ich habe gestern keinen Podcast mehr aufgenommen, deswegen mache ich das heute. Gestern ist auch wirklich gar nichts passiert, was irgendwie so erzählenswert war. Ich bin relativ bald in Pendling losgefahren, wo ich mich da abgestellt hatte. Bin dann ein Stückchen die 93 noch dann auf die A3, so bis Höhe Würzburg und dann auf die A7 und bin dann so gemütlich die A7 durchgefahren. Die 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 hatte mir in Neuwulmsdorf, beziehungsweise bei Neuwulmsdorf, einen ähm, Autohof ausgesucht, den ich noch nicht kannte. Ähm, der machte so vom vom von der Beschreibung her in der in der Parking App machte den ziemlich guten Eindruck. Der hatte aber das Problem, was heißt das Problem, kann man so auch nicht sagen, der hatte aber, naja, er, er war ein wenig ähm, wie soll ich sagen, außerhalb der Reichweite. Also es hätte äh, problemlos funktioniert, wenn äh, ich glatt durchgekommen wäre. Ne? Also ich wäre quasi mit einer Restlängzeit von ungefähr sieben, acht Minuten da angekommen, also Restlängzeit von neun von Stunden. Ne? So, dann habe ich mir schon gedacht, naja, das wird ja irgendwie ein bisschen knapp. Ne? Und äh, war dann auch so, ähm, als ich so aus dem Harz rauskam, so am Goslar vorbei, äh, merkte ich schon, naja, das wird wahrscheinlich eher nichts mehr werden suchte mal nach Alternativen? Ich hatte ähm, Abladetermin mit der Ware, die ich äh, in Anzing geladen hatte. Nein, Quatsch, nicht in Anzing, sondern in äh, wo war ich in, in Dingolfing, genau. Äh, hatte ich Abladetermin heute Morgen um 7 Uhr. Und äh, habe schon gedacht, naja, ich wollte ich wollt mit möglichst wenig. Ähm, äh, verschwendeter Lenkzeit eigentlich da ankommen. Also ich wollte mit den neun mit, mit Stunden Lenkzeit, die ich so hatte, eigentlich bis ziemlich genau vor den Kunden fahren. Der Rasthof selber, wo ich den nicht mehr ausgeruht hatte, war eigentlich so drei oder vier Kilometer nur weg. Ähm, das wäre also ideal gewesen. Ähm, hat aber natürlich nicht funktioniert, ne? weil so wie ich in den Lüneburger Heide reinkam, äh, war auch schon äh, ein Stau. Ne? Das ist da öfter, da ist auch so eine große Baustelle da wird es dann auch von drei Spuren auf zwei Spuren verengt. Und in der Baustelle selbst sind zwei Autobahn-Ein- und Ausfahrten. Und könnt ihr euch ja vorstellen, also die, die rechts rein wollen, müssen sehr, sehr stark verlangsamen. Noch auf der Autobahn, weil die Beschleunigung, weil die Verzögerungsstreifen zu kurz sind. Und die, die auf die Autobahn drauf wollen, die halten natürlich den Verkehr auf, weil sie sich da auf Gedeih und Verderb in diesen schon bestehenden Stau mit reindrängeln wollen. Ne? So, und das ist natürlich immer irgendwie, naja, das, das, das erzeugt natürlich noch zusätzlich Stau und bis man mal in diesen beiden Ausfahrten vorbei ist und bis sich der, auf, der, der Stau danach wieder ein bisschen auflöst. Ja, dauert halt. Ne? Dann war auf der äh, gegenüber, ähm, gegenüberliegenden Fahrspur, also die die Richtung Kasseler Berge führt, war natürlich noch ein Unfall ne? und dann müssten sie ja auch alle wieder langsam tun und gucken und die Handys auspacken und den Familien hinterher spannende Unfallfotos zeigen, diese Idioten. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Das erzeugt natürlich zusätzlich Stau und ich habe dann schon gemerkt, das haut nicht mehr hin. Ähm, dann hatte ich mich nach Alternativen umgeguckt und die einzig sinnvolle Alternative war der Heuer-Autohof in Soltau. Ja, das war noch so eine Stunde, zehn Minuten von meinem Kunden weg und den habe ich dann angefahren. Ja, und dann okay. stand ich gut eine Stunde oder anderthalb schon. Ich bin also relativ früh anstehen gekommen, weil ich auch sehr, sehr früh losgefahren war. Ruf der Disponent und meinte noch, ja, wie sieht es denn aus? Kannst du morgen eine Stunde früher in Neuwulmsdorf sein? So, ja, kein Thema, also Ruhezeit habe ich genug, also ja klar geht. So, ja, das, das, das war auch im Prinzip schon der gestrige Tag, also wirklich nichts Spektakuläres. Ne? So, und jetzt sollte das Kapitelbild dann auf den Freitag wechseln, dass ihr mal die Fahrstrecke von Freitag seht. Also vorher war die Fahrstrecke von Donnerstag drin. <lacht> äh, oh, Entschuldigung. Ja, ich bin dann äh, heute Morgen äh, sehr früh los. Das war äh, 4.45 Uhr, wo ich losgefahren bin. Jetzt guckt er mal auf die Uhr, jetzt ist es 18.47 Uhr, das heißt, ich bin über meine 13 Stunden Schichtzeit schon drüber, aber ich darf ja zweimal die Woche auf 15 Stunden verlängern, ist also kein Problem, da ich heute die Nachtruhe, nein, Blödsinn, ne, ver vergesst es einfach, falscher Gedankengang, Kommt mal nur zurück, ja, also werde ich heute mal meine Schichtzeit um eine Stunde oder eine halbe Stunde ungefähr verlängern. Also, also alles noch im Rahmen. Äh, auch wenn der Tag jetzt natürlich echt lang wird. Ne? Ja, dann bin ich natürlich pünktlich heute Morgen um 6 Uhr bei der Havi in Neuwulmsdorf aufgetaucht, habe da mich ans Tor gestellt und die hatten mir da eine Plombe drauf gemacht beim Devela. Ich habe mir da gedacht, oh, oh, wenn die keinen Bolzenschneider haben, kriege ich das Scheißding nie wieder runter. So ein verzwirbelter und gedrillter Draht, so ungefähr, naja, so 4 mm stark, den kriegst du einfach nicht runter. Das ist meine Güte. Das waren also kleine feine Drahtfasern, ne? so von vielleicht so einem 0,3, 0,2 mm Durchmesser zu einem, zu, einem, zu einem Strang gedrillt. Und den kriegst du einfach nicht auf. Ne? Also, ja, brauchst du brauchst schon einen kräftigen Bolzenschneider dafür. ja ja, stellt sich raus, die Havi hat sowas ne? und ähm, ich melde mich da an, heute Morgen um sechs und dann lassen die mich erstmal mal eineinhalb Stunden stehen. Ne? Und, ja. Halb acht fingen sie dann mal so langsam als Abladen an, hat dann auch eine Weile gedauert, ähm, bin dann da weg nach so zweieinhalb Stunden oder so in der Kante rum, wo ich da dann gestanden habe, ne? zweieinhalb Stunden Zeit verloren, ne? hätten auch schneller machen können, ne? ich meine, das ist ja auch für so ein Ding. Dann bestellen sie extra ähm, ein Auto so früh und dann lassen, dann lassen sie das Auto erstmal stehen. Ne? Also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Naja, sei es wie es ist. Ich habe dann eine Leer gemacht und bin zu meinem nächsten Kunden gefahren. Das war ähm, eine auf Tiefkühlzeug spezialisierte... Ähm, Jetzt bin ich wieder falsch ab. Verdammt Mist. Fuck! Das kommt davon, wenn man nicht aufs Navi hört, es leise stellt und dann hier versucht, einen Podcast rumzuquatschen. Ne? Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Obwohl geht eigentlich. Ja, Navi kriegt hin. Ja, okay, passt. Gut. Ja, habe zwischendurch noch auf der Route gedankt und habe eine ordentliche Spritrechnung hingelegt. Die war also deutlich im vierstelligen Bereich, ne? also <lacht> ja, kommt vor. Also wenn du mal einen Tank gut, gut runtergefahren hast, ähm, AdBlue noch leer ist und der Kühler noch aufgefüllt werden muss, dann, dann, äh, ja, dann, dann kommt schon was zusammen. Ja, war dann auch äh, im, noch im Zeitfenster, zwar nicht pünktlich, äh, um, wann war ich denn bestellt? Für 11 genau, für 11 war ich bestellt. Aber die Zeitfenster gelten ja quasi immer eine Stunde. Ne? Also, ich war. Ja, ist ja gut. Ich war 20 nach 11 da, habe mich da angemeldet, habe auch relativ zügig ein Tor bekommen, habe dann auch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, nee, fast eine Stunde gewartet, weil ich war natürlich pünktlich zur Mittagspause ans Tor gesetzt. Ne? Und Mittagspausen sind halt Mittagspausen und da wird halt nicht gearbeitet. Mache ich ja auch nicht in meiner Pause arbeiten. Ähm, ja habe dann selber meine Uhr auf Pause gedreht ähm, habe da also meine Längzeitpause sozusagen gemacht und nach der Pause wurden mir dann 30 Paletten Tiefkühlpommes geladen ne? ja passend zum Friday schönen Gruß an dieser Stelle an den Frank Backhaus ich habe seinen Friday Friday, Friday Freitag Tweet dann auch, dann auch dementsprechend äh, kommentiert ne ja, ich ja, gab ein paar lustige Kommentare auch vom Daniel. Ne? Dankeschön dafür. Ne? Von wegen, wie hoch kann man denn den äh, hochheizen? Ne? So von wegen. Ne? Man denkt so an die größte Heißluftfritteuse der Welt. Ja, ah, sagen wir mal so, 25 Grad kriege ich glaube ich hin. Ne? Also wenn ich sie dann drei Wochen leise weinen vor sich hingaren lasse, ähm, könnten sie in drei Wochen fertig sein. Ne? Okay. <lacht> ja. Na gut. Mit dieser Ladung bin ich dann nach Duisburg gefahren, du, Duisburg, im Ruhrpott. Und wie ich in Ruhrpott ja auch unterwegs bin, auf, auf der A1, gab es mehrere Staus. Typisch Ruhrgebiet halt. Ne? Und ähm, auch dann im Ruhrgebiet selber, boah, ja. Also Ruhrgebiet ist echt nicht schön zum Fahren. Ne? Ist echt nicht schön. Schon gar nicht mit so einem großen Auto. Ne? Also das macht echt keinen Spaß. Naja, sei es wie es ist. Ich war dann so, naja, was war das denn, 17.20 Uhr so rum, 17.10 Uhr war es ungefähr, in Duisburg und habe mich an der Pforte angemeldet und die Havi in Duisburg, oh, die, ist, die ist echt groß, oh, die ist echt groß. Und dann meinte der Pförtner zu mir, ja, feste du dann gleich wieder hier raus und da hinten auf den Parkplatz drauf, das ist so 200 Meter von der Havi weg. Und dann wartest du, ne, sag, ja, das kann ich gerne machen, aber in ungefähr einer halben Stunde ist meine Schichtzeit rum, ne. Oh, sagt er, das ist aber scheiße, sag, ja, hm, tut mir leid, ne, also dann sind 13 Stunden rum und dann, ja, bleibe ich auch da hinten auf dem Parkplatz stehen und zwar bis morgen, ne. Dann guckt er mich an, sagt er, okay, dann rufe ich mal den, den Wareneingang an und erzähle denen das und, äh, ja. Klingelt kurze Zeit später das Telefon und dann meint er: Ja, ähm, du bleibst du halt, bestehen bis morgen. Ne? Sag, ich, nee, pass mal auf, ich habe morgen um 6.30 Uhr Ladetermin bei der Havi Und wenn ihr morgen um 7 Uhr das Laden anfangt, dann ist das, ähm, dann ist der Termin jetzt schon kaputt. Ne? Und ich weiß nicht, sage ich, ich rufe jetzt erst meinen Disponenten an und was wir da machen können. Ich könnte zwar heute auf 15 Stunden verlängern, aber dann haben wir halt 19.15 Uhr. Er sagt, dann kriegen wir auch bis 19.15 Uhr nicht, mehr, nicht hin. Dann sage ich, okay, dann, dann habt ihr jetzt ein Problem. Weil wenn ich da hinten stehen bleibe, bleibe ich stehen. Und dann bewegt sich das Auto nicht mehr. Ja, Ich habe dann meinen Disponenten angerufen, der fiel natürlich aus allen Wolken. Können könnt ihr euch ja vorstellen. Termine abgemacht, fest zugesagt. Also ich habe schon die nächsten drei Frachten bis zum Dienstag, habe ich schon weiß ich schon, wo ich da hin muss. Ja, und äh, sagt er, ich kläre das. Ja, dauerte eine Viertelstunde, 20 Minuten, auf einmal klingelt mein Telefon. Äh, sagt er, du, äh, pass auf, die rufen dich gleich an, ähm, du wirst sofort abgeladen. Und ich denke mir noch, aha, geht doch, ne? und gehe wieder in das Pförtnerhäuschen rein und sage, Pförtner reicht mir auch gleich meine Anmeldepapiere wieder raus. und sagt ja, pass auf, feste hier äh, einmal raus, links an der Kreuzung, nochmal links, da kommt ein kleiner Wendekreis, da ist eine Kreuzung, da ist, da ist noch eine Schanke. da stellst du dir ans Tor 22. War also perfektestens durchorganisiert, hat das also schon meine Tornummer und ach ja und so, ne. Und dann, ja, so, so mag man das einfach, ne? äh, will man noch haben. Ja, dann habe ich mich da ans Tor gestellt. Dann darauf abladen gewartet, bin erst mal reingegangen, hat meine Papiere abgegeben und dann meinte er: äh, Plombe ab, hinten reinlegen und äh, äh, warten. Ich sag, Wie Plombe ab? Macht er nicht selber? Nee, das musst du schon machen. Ne? Ähm, so, ja, okay, Entschuldigung, weiß ich ja nicht. Ne? Bei allen anderen Havis äh, machen die die Plomben ab. Ne? Also, nee, bei uns nicht. Ne? Also, der war ein wenig angepisst, kann man gar nicht anders sagen. Ne? Ähm, ja, aber egal, es ist, ist ja nicht mein Problem. ne? ist ja sein Problem. Ne? So, Ich finde halt nur, er soll es halt nicht an mir auslassen, weil ich kann ja auch nichts dafür. Ne? Ich habe da nur angeguckt und ähm, bin dann wortlos wieder raus. Ähm, hatte auch so eine Drahtplombe drauf, aber eine wesentlich dünnere. Die war vielleicht in Gänge so, in Gänze so äh, Millimeter stark. Ne? Und die kriegt man halt nach runter, wenn man hinten den Türgriff öffnet und mit einem wirklich heftigen Ruck man ran zieht, dann reißt die halt und dann ist sie auf. Ja, habe ich dann gemacht, Plomme hinten draufgelegt ans Tor dran und dann dauert es ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann fing es das abladen an. Ja, bis gerade eben. Ich habe also tatsächlich angefangen, diesen Podcast hier aufzunehmen oder diese, 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 ja, ach doch, ja, diesen Podcast hier aufzunehmen, als ich quasi bei der Havi in Duisburg losgefahren bin. Der Rest des Tages war mal wieder unspektakulär. Ne? Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg nach Rheinberg. Da ist dann das nächste HW-Lager und da lade ich dann morgen früh um halb sieben. Ja, das soll es im Prinzip dann schon gewesen sein. Viel mehr zu erzählen gibt es heute nicht. Ähm hat letztendlich ja alles geklappt. Ich komme auch mit, naja, Ankunft 19.05 Uhr. Das heißt, dann habe ich 14.5 Stunden. Ähm, Schichtzeit ist immer noch okay, Lenkzeit sowieso. Da habe ich bis jetzt, sagen wir mal gucken, 7 Stunden, 7 Minuten. In 8 Minuten bin ich in Rheinberg. Also von daher äh, ist diese Tour eigentlich heute safe und in trockenen Tüchern. Und dann werde ich mich da abstellen und dann ist für mich der Tag zu Ende. Naja, ich könnte noch eine kleine Tageszusammenfassung geben, ist ja fast äh, erreicht das Ziel. Es sind noch sieben Kilometer, die können wir jetzt einfach mal drauf rechnen. Dann hätte ich heute erledigt ähm, 451 Kilometer plus sieben macht 458 Kilometer. Dafür habe ich gebraucht 7 Stunden 29 Minuten. Da rechne noch mal acht Minuten drauf. Dann sind das 7 Stunden und 37 Minuten, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde mit einem Durchschnittsverbrauch von 26,3 Litern. Ähm, ja, Pommes sind schwer, das waren 21 Tonnen. Das zerrt natürlich an, am Spritverbrauch, ist ganz klar. Ne? Äh, Kraft, Kraft äh, kommt von Kraftstoff, wisst ihr ja schon. Und wenn er leisten muss, dann leistet er halt. Ne? Und dann nimmt er sich halt auch, was er braucht. So. Nu seid da wieder auf dem neuesten Stand. Das heißt, ich äh, lade morgen nochmal in Rheinberg und hänge morgen nochmal einen Fahrtag dran. Ich habe noch eine Wochenlängzeit übrig von... Moment, wo ist er? 5 ah, Stunden und 15 Minuten. Das langt auf jeden Fall für den morgigen Tag. Das sind 3,5 Stunden Längzeit, die morgen nochmal drauf kommen. 6 äh, Stunden. Fahrschichten darf ich rein theoretisch alle zwei Wochen mal machen. Nächste Woche darf ich es natürlich nicht machen. Das geht dann nicht mehr. Aber diese Woche geht das noch. Letzte Woche habe ich fünf Tage gefahren. Von daher ist das eigentlich alles in trockenen Tüchern. Da ich äh, morgen Abend äh, eine 24-Stunden-Pause mache und rein theoretisch erst am Montag früh wieder ran muss, ähm, ist das auch mit der, mit der 24-Stunden-Pause völlig okay und damit ist ähm, ja, die Woche eigentlich äh, trotz, trotz des heutigen etwas schiefgelaufenen Tages eigentlich völlig okay. So, das war's gewesen. Es sind noch 5,7 Kilometer bis nach Heinberg und auch noch 6 Minuten Fahrzeit. Ähm, ich sag schon mal Tschüss und ich melde mich dann tatsächlich morgen nochmal. Und ich denke mal, wenn ich morgen die Folge aufgenommen habe, werde ich sie am Sonntag nachbearbeiten und werde sie wohl ähm, Montag wohl veröffentlichen. So habe ich sie mal gedacht. Mal gucken, ob das so funktioniert. Äh, wäre schön, wenn das klappt. Ihr habt euch ja langsam an diesen Einwochenrhythmus gewöhnt. Ne? <lacht> ja. Ne? Äh, schauen wir mal, wie es funktioniert. Äh, Ihr hört morgen wieder von mir. Bis denn, denn. Tschüss. Heute ist Samstag, der 18. Juli 2020. Es ist 13:25 Uhr und es sind noch 25 Grad Außentemperatur. Ja, ich nähere mich langsam meinem Feierabend. Ähm. Der Tag war heute mal wieder nicht wirklich berichtenswert, außer so ein, zwei Kleinigkeiten. Zum einen äh, habe ich heute auf der A2 mal wieder so ein paar Fahrmanöver beobachtet von Autofahrern, die sich in den fließenden Verkehr einfädeln wollen und das einfach nicht gebacken kriegen. Ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, ähm, den Begriff eines Beschleunigungsstreifens zu verstehen. Man fährt da drauf, gibt Gas und fädelt sich in den Verkehr ein. Und sollte dann mal so ein blöder LKW da auf der Autobahn fahren, das kommt ja ab und zu mal vor, dann darf man den sogar rechts überholen. Man muss nicht zwangsläufig mit Tempo 60 vor ihm einscheren und dann immer noch nicht beschleunigen. Das muss einfach nicht sein. Liebe Leute, ihr dürft sogar bis auf den Standstreifen beschleunigen. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, ihr gefährdet den fließenden Verkehr nicht. Die Autobahn hat grundsätzlich Vorfahrt. Grundsätzlich. Wäre schön, wenn das manche Leute endlich mal verstehen. So, jetzt wendet gerade die Polizei vor mir. Oh, macht glaube ich an und fährt, fährt weiter hat sich auch noch fürs Durchlassen bedankt. Okay. Ja, ne? also liebe Leute, ähm, selbst wenn ihr ein Auto in der 50 PS-Klasse fahr fahrt, dann dreht das Gaspedal einfach bis zum Boden durch und geht mal richtig Gas. Ne? Wollte ich mal gesagt haben. So. Das nächste ist ähm, die Harvey hier in Wunsdorf. Die ist so neu und so modern, dass die noch nicht mal irgendwie in meinem e e e Navigationsgerät 90. bekannt ist, geschweige denn, dass Google Maps die Adresse findet, äh, die Straße findet. Ähm, ich habe die tatsächlich nur, nur dadurch gefunden, dass ich einfach mal Harvey Wunstorf eingegeben habe in der Google-Suche und dann fand ich es dann tatsächlich. Ich habe mich durch Prompt verfahren äh, und wäre fast mal wieder an einer Straße gescheitert, die für LKW verboten ist. Google Maps schubt mir nämlich eine Straße vor, die ich prompt genommen habe und die führte also durch ein Wohngebiet, nachdem die Ortsdurchfahrt auch schon relativ eng war. Gott sei Dank war diese Straße im Wohnmobil einigermaßen breit, sodass ich da gefahrlos fahren konnte, aber die endete halt quasi in einem Feldweg. Ne? Also ähm, der war ziemlich genauso breit wie mein LKW. War aber Gott sei Dank nur irgendwie 200 Meter lang oder so und ich konnte ähm, den äh, fließenden Autoverkehr sehen. Also habe ich da schon gesehen, okay, da kannst du abbiegen. Das Problem war nur, ähm, die war von der links kommende Verkehr war einspurig und der rechts äh, von rechts kommende Verkehr war zweispurig. Das heißt, ich musste also, äh, um da einzuschlagen, das war also eine wirklich äh, spitzwinkel, nein, rechtwinkel Kurve von, von 90 Grad. Ähm, sehr weit in den Gegenverkehr rein, um da quasi äh, Entschuldigung, die Straße ist auch ein bisschen eng hier, äh, um quasi nicht mit den Aufliegerreifen irgendwo in der Böschung zu landen. Ne? Also naja, war ein bisschen tricky, war auch ähm, gegen die Verkehrsregeln, weil die sagte nämlich eindeutig, ähm, dass man aus diesem Feldweg heraus nur geradeaus über diese Bundesstraße fahren darf, äh, in den nächsten Feldweg rein. Ja, habe ich dann mal geflissentlich ignoriert und bin dann da tatsächlich rechts abgebogen. Anders hatte ich halt keine Möglichkeiten. Na gut. Ja, das Havi-Gebäude, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das im Betrieb ist, aber ich schätze mal noch kein Jahr. Das ist wirklich komplett neu. Ne? Hat auch diese... Ähm merkwürdigen amerikanischen Verladetore, sodass ich also den Eindruck hatte, ich könne die Türen zulassen und die werden dann von innen geöffnet. War aber nicht so. Die Bauweise hat das tatsächlich getäuscht. Aber das Schöne war, ich brauchte mich da um gar nichts zu kümmern. Die Jungs, die da Schicht hatten, die kamen also zu mir an den LKW, haben meine Papiere empfangen genommen und haben die nach dem Abladen da auch wieder hingebracht. Das fand ich dann doch recht angenehm. So. Ah. Da kommt mir die Feuerwehr entgegen. Okay, dann weiß ich ja, warum da jetzt die Polizei eben so hektisch unterwegs war. Da scheint irgendwas im Gange zu sein. Naja, sei es wie es ist. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Rastplatz Basinghausen an der A2. Und wenn ich mich da abgestellt habe, werde ich da einen kleinen Tweet absetzen. Ich hätte Lust auf ein kleines HörerInnen-Treffen. Also wer in der Nähe von Hannover wohnt und Lust auf einen Kaffee oder so hat ist ja einigermaßen warm draußen. Wir können also nach Corona-Abstandsregeln draußen sitzen und Kaffee genießen. Ähm, der kann gerne zum Rastplatz Basinghausen kommen. Ja, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Des Weiteren werde ich heute noch mit dem Frank, den ihr als Mailonator kennt, einen kleinen äh, mobilen Hardware-Test machen. All dieweil ähm, eine Podcast Folge aufnehmen wollen. Oh, fette Ölspur, alter Falter. Ich richtig Öl verloren. Krasse Scheiße, ey. Naja, okay. Ähm, da weiß ich noch nicht, äh, wann wir die Aufnahme machen. Wir wollen heute erstmal mal die mobile Hardware von mir testen ob das so alles zufriedenstellend funktioniert. Ich bin ja da leider nur ein bisschen rudimentär ausgerüstet. Ich würde dafür gerne mein Lavalier einnehmen, aber das Lavalier, das neigt halt in Nutzung mit einem Laptop zu Rückkopplungen, ne, aus Gründen. Naja, ähm, dann werde ich im Anschluss oder morgen, je nachdem, wenn ich da Lust zu habe, diese Podcast-Folge, also diese Woche, nachbearbeiten, mit den üblichen Sachen versehen und wahrscheinlich am Montag online stellen. Jo, das soll es dann für heute gewesen sein und für diese Woche gewesen sein. Ach ne, ich könnte noch eine kurze Zusammenfassung liefern. Es sind noch, äh, warte mal, neun Minuten oder so bis zum Rastplatz. Frage ich mich auch, warum ich ihn nicht über die Autobahn gezogen hat, sondern irgendwie hier über die Landstraße. Aber egal. Äh, das sind noch vielleicht 5 Kilometer, 6 Kilometer, mehr ist es nicht. Also gucken wir mal die Zusammenfassung rein. Was hat denn der Dieselnomade heute so geschafft? Das war jetzt nicht wirklich viel. Ich bin ja heute Morgen irgendwie so um, was war denn, 20 nach 8 oder so. Ja, Waren gut, gut zwei Stunden heute Morgen fürs Laden gebraucht. Halb sieben hatte ich Termin. Ähm, Viertel nach acht, Viertel oder 20 nach 8 so an der Kante rum ähm, sind wir dann bin ich ja losgefahren von Rheinberg aus. Ähm, da waren dann, ja, ich bin dann quer durchs Ruhrgebiet, die A40 durch, äh, quatsch die A42 durch auf die A5, bei Dortmund auf die A45 äh, und dann auf die A2. Und das waren bis jetzt 280 Kilometer. Dafür habe ich gebraucht 4 Stunden und 2 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 Kilometern und einem Durchschnittsverbrauch von 24,1 Litern. So, das war die Zusammenfassung für heute. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, Wochenlängzeit ist auch fast erreicht. Ich habe jetzt 43 Stunden und 44 Minuten Wochenlängzeit. Da kommt noch nicht so viel oben drauf, 7 Minuten noch. Damit bin ich auch da auf der sicheren Seite eine 6 -Tage schicht gefahren, die Lenkzeiten eingehalten, die Ruhezeiten eingehalten. Meine äh, Fahrerkarte ist für diese Woche und auch für letzte Woche sauber. Äh, die Woche davor hatte ich Urlaub, da ist er auch sauber. Jetzt muss ich noch eine Woche überstehen und dann ist die kaputte äh, Lenkzeit und die kaputte Schichtzeit von der letzten Tschechien-Tour ist dann Gott sei Dank auf der Karte nicht mehr gespeichert. Ja, so, dass ich mit der Karte da wieder grün bin und ähm, mich nicht vor, in der nächsten Kontrolle vor irgendwelchen Bußgeldern fürchten muss. So, das war es jetzt aber endgültig für diese Woche. Äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Äh, ja, dann bis dann. Ne? So, tschüss. Das war dann die Woche und damit kommen wir zum Schichtende. Das nehme ich gewöhnlicherweise oder habe vor, das gewöhnlicherweise zu Hause aufzunehmen. Allein schon wegen der Klangqualität. Ich stehe gerade in Bingen und nehme das mit einem alten Logitech L555 Headset auf. Das ist so ein Reiseheadset, so ein faltbares Ding. Leider läuft mein Kühler noch im Hintergrund. Ich hoffe, dass da Auphonic da ähm, in der Lage ist, das einigermaßen wegzufiltern. Ne? Ähm, Auphonic, please do the magic. Ja, ähm, ich möchte hier im Schichtende immer noch auf ein paar Sachen Bezug nehmen, die sich so während der äh, ganzen Woche so ereignet haben und die keinen äh, Eingang im äh, Podcast so gefunden haben. Ähm, und da ist als erstes mal die Sache mit dem Feed. Ne? Also es gibt ja immer noch ein paar Leute, die die Kapitelmarken nicht sehen können, warum auch immer. Bei mir funktioniert es erstaunlicherweise, bei meiner Liebsten nicht. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch den, äh, wie der Tobias empfohlen hat, den AAC-Feed äh, abonniert. Und äh, die Liebste hat, glaube ich, den MP3-Feed abonniert, ähm, den Tweet Bezüglich dessen hatte ich ja auch schon den Shownotes verlinkt, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ähm, nun ist es so, dass ich äh, gesagt habe, äh, dass ich den Feed dahingehend ändere. Das werde ich vorerst mal nicht tun. Ich werde vorerst mal einen MP3-Feed so drin lassen, wie er ist. Ich mache das unter anderem deswegen, weil ich plane, in nicht allzu ferner Zukunft äh, mit dem äh, Podcast auf meine eigene Domain umzuziehen Zurzeit hoste ich das Ganze hier bei Podigy. Ähm, Grund ist der, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, äh, einen cleanen Feed haben möchte. Also ich möchte da nicht irgendwelche ähm, Provider noch mit drin stehen haben, obwohl ich äh, ne, dankbar bin für die Arbeit, die Podigy macht. Ähm, ich habe da einen äh, Account äh, geklickt, der ähm, ordentlich Geld kostet. Ähm, ich habe 600 Minuten frei und äh, ich schaffe es also regelmäßig, da an die Grenze zu gehen. Ähm ja, ich möchte aber trotzdem irgendwann mal auf meine eigene Domain äh, umziehen äh, und das Ganze selber hosten. Und sobald das getan ist, äh, das wird aber noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Ähm werde ich in Feed auch dahingehend auf einen cleanen feed umstellen. Das macht mir allerdings noch ein bisschen Angst, weil ich dann befürchte, dass mein, die ganzen alten Folgen, die ich noch unter dem jetzigen Feed gehostet habe, dann irgendwie verschwunden sind. Ähm, ich muss mal gucken, wie man das macht, dass die wieder erreichbar sind. Äh, keine Ahnung, da bin ich ein bisschen unerfahren. Wer sich damit auskennt, der darf sich gerne bei mir melden und mir da ein wenig zur Hand gehen. Ja, das war das Erste. Das Zweite ähm, ist, ähm, ich bin geadelt worden. Ja, tatsächlich kann man sagen. Nämlich der gute Jörn Schaar, der hat mich in Jörn Schars feinem Podcast tatsächlich empfohlen. Da bin ich also sehr, sehr dankbar dafür und sehr, sehr geflasht darüber. Ich war mir gar nicht bewusst, dass der Jörn äh, meinen Podcast abonniert hat. Ähm, ich hatte Jörn Schaas' Feinen podcast auch noch gar nicht gehört, all dieweil ich noch eine elend große Bugwelle vor mir herschiebe und diese Folge von Jörn Schaas' Feinen podcast das sind die Sommerempfehlungen und zwar im ersten Teil davon, ähm, den den habe ich noch gar nicht gehört, ne? weil es äh, steht halt in der Warteschlange noch, noch ein bisschen weit hinten. Ich habe also aktuell noch 397 ältere äh, Podcasts durchzuhören. Ähm, und na gut, ich wäre früher oder später schon drauf gekommen. Drauf gekommen bin ich, dass mich, äh, wer war es denn, war es jetzt die Vera oder war es die Inga, äh, die hatten sich bei Jörn bedankt, dass sie äh, ihr TwinThink-Podcast äh, Erwähnung fand in seiner Sommerempfehlungen äh, Nummer 3. Ähm, ich werde mal äh, die Nummer 1 davon verlinken äh, und hoffe, dass dann die Nummern 2 und 3 dann genauso äh, Zuspruch bei der Hörerschaft finden wie jetzt die Nummer 1. Das war jetzt zwar nur so eine 45-Sekunden-Angelegenheit, diese kleine Empfehlung, aber immerhin, ne? also Danke, lieber Björn, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Nein, Entschuldigung, ich habe schon wieder verkackt. Ah, Björn ist der richtige Name. Entschuldigung, danke, Björn, danke für die Empfehlung. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich habe ja am Wochenende in Basinghausen auf dem Rastplatz gestanden und hatte ein kleines HörerInnen-Treffen ähm, angestoßen. Leider war niemand da. Mag sein, dass man mich nicht treffen will, mag sein, dass man keine Zeit hatte, mag auch sein, dass die Zeit, dass die ähm, zeitliche Quatsch, die ähm, Entfernung nach Basinghausen, was in der Nähe von Hannover ist, dass da einfach niemand von meinen HörerInnen ist. Ne? So sei es, wie es ist, ich lasse mich davon natürlich nicht entmutigen. Und werde das in Zukunft wieder tun, wenn ich irgendwo auf einem Raster stehe, der irgendwo äh, irgendwie auch erreichbar ist. Ähm, wenn ich ab nächste Woche wieder im Ausland unterwegs bin, ist das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Ist ja auch wieder so eine Wortkombination. Nichtsdestotrotz ne? ähm, könnte man da ja auch mal drüber nachdenken. Ähm, sowas auch beim Ausland zu machen. Wer weiß, vielleicht ist ja jemand zufällig gerade in dieser Gegend im Urlaub. Ne? Kön könnt ja sein. Ja, natürlich werden diese HörerInnen-Treffen ähm, vorerst mal immer unter Einhaltung der Corona-Regeln stattfinden. Also natürlich draußen. Gerne darf auch das Fahrzeug besichtigt werden, was ich hier habe. Ich meine, die wenigsten werden wahrscheinlich so ein. Auto mal von innen gesehen haben oder geschweige denn mal auf dem Fahrersitz gesessen haben. Das ist schon, ich sag mal, für Leute, die es noch nicht gemacht haben, denke ich mal, eine ziemlich beeindruckende Sache, in so einem großen Auto zu sitzen, mal zu sehen, wie die Straße so aus 3,50 Meter Augenhöhe aussieht, mal das Lenkrad in der Hand zu halten, mal die Sitzposition auszutesten. Denke ich schon, dass das für den einen oder anderen interessant ist. Ja, so, das war es im Prinzip dann gewesen für diese, für diese Folge. Bleibt noch die Hinweise, ähm, wie ihr mich erreichen könnt. Ihr könnt mich selbstverständlich unter meiner Mailadresse mail.dieselnomar.de erreichen. Dann unter dem Twitter-Account Dieselnomar, natürlich auch per DM. Und gerne, gerne, gerne auch Audiokommentare. So. Das soll es dann gewesen sein. Bleibt noch zu wünschen, dass ihr bitte die Räder auf der Straße haltet und jederzeit gut heimkommt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.